0: Salve, salve, querido ouvinte! Seja bem-vindo para mais um episódio de Exausto. Você que estava aguardando mais uma semana para gente aqui, encheu o seu ouvido de muita besteira e muita coisa para problematizar, sei lá, ou para querer encher o seu saco, ou, sei lá, para se sentir confortável, ou...
1: Nossa, você foi longe, né, Vitor? Ele tá salve, na divagação, salve, na digressão
2: de Sérgio.
0: <risos> que... Bom, para você que não me conhece, eu sou o Vitor Trindade, sempre muito bem acompanhado dos meus amigos Ariane Freitas. Olá! E o senhor? Francisco Junqueira. Make Mamata great again. <risos>
1: <risos> Bom, e hoje
0: é, a gente vai falar de um assunto aí… Presentes os
1: convidados primeiro, Apresenta depois um o assunto. Convidar.
2: Né? Ela... É um recorde dos exaustos. Eles conseguiram brigar na apresentação. É inacreditável. Ai, outro... <risos> Mas é verdade.
0: Ok, ela quer que a gente apresente os nossos convidados. Hoje a gente Mas tá o casal, com... ela quer. Hoje a gente tá com, uma... com convidados aqui. Esse chip aqui... ainda
1: vai acontecer, né? É.
0: Esses convidados um pouquinho ilustres aqui. A gente tá com mais de um convidado. Geralmente a gente tem um convidado só. A gente tá com uma, uma série aí que tem vindo muita gente aqui no podcast. Mas achei. Hoje, hoje estamos com a presença do senhor. Tiago
3: Alves! Olá, galera, tudo bem? Tá tímido hoje? Ah, sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa quieta. Quem é você, senhor Tiago Alves? <risos> Conta pra gente. Ah, Tiago Alves é uma pessoa que tem... Vocês não vão falar do tema ainda, mas eu vou talvez deixar um pouco a galera entender sobre o que a gente vai falar. Ah, sou um profissional de 10 anos de marketing, dá mais tempo dela na parte de games e talvez eu venha falar um pouco sobre isso hoje.
0: Hoje e para acompanhar ele aí, para ele não ficar sem reforço, nós temos o senhor
4: Paulo Barros. Olá! Conta pra gente, Paulo, quem é você, cara? Cara, eu sou um profissional de mídia, né? Então, negociei, comprei planejei muita e mídia. E, assim, é, a parte da publicidade que geralmente não é muito conhecida, por quem é, não trabalha com publicidade... Mas é o bastidor que mexe com dinheiro, com audiência e... É a parte e... boa, né? É, e é isso aí. <risos> a parte que ganha. É a chamada para festinha festinha de... das emissoras. Ah, e dos caras. É, a melhor
2: parte. é a parte que nos explora.
0: <risos> Bom, você então, ouvinte, já deve ter uma noção. Hoje a gente vai falar sobre publicidade.
1: Antes de tudo, não se esqueçam que nós estamos nas redes sociais, Exatamente. Twitter Exaustos Pode, Instagram Estamos Exaustos, Facebook Exaustos Pode, temos um grupo lá, <risos> se vocês quiserem conversar com a gente, e e-mail, para você falar sobre o tema, sobre as dores da sua vida ou sobre qualquer outra coisa, estamos todos exaustos, arroba
2: Lembrando que o final de mês tá chegando, a gente quer receber os feedbacks de vocês pra gente ler aqui. Então, tragam as suas histórias, pode ser anônimo ou não. E a gente fica tá insistindo no áudio,
1: a gente gosta de áudio, gostamos de vozes. Gostamos de áudio. Eu não sei, acho que quando esse episódio for ao ar, já vai ter passado o fim do mês. Provavelmente.
2: Eu erro muito nas datas, porque eu tenho um problema sério aqui. Porque o meu, porque o meu calendário é Juliano. Então, de repente, eu tô errando. A gente gravou com antecedência. Eu erro toda semana, gente. Se mas... toda não, é, não é a primeira vez, não.
1: <risos> o Vitor deu uma leve introduzida, eu vou deixar ele continuar, mas eu queria fazer essa piadinha. Acho que assim, pra celebrar que o tema é publicidade, estou aqui, eu, única mulher numa sala com cinco homens, não é mesmo,
0: gente? Pra você que... Se você assistiu o Mad Men, você vai entender do que eu tá
1: falando.
0: <risos> Bom, é... Por que escolhemos falar sobre publicidade hoje? É, nos últimos episódios, a gente falou muito sobre a realidade que a gente vive hoje. E nós fazemos parte de, uma, de um grupo muito seleto, de uma geração que está é, numa lacuna entre os millennials e... A geração dos baby boomers, né? Durante
2: gente... o nosso... Nós
1: somos millennials, o Vitor só não quer admitir, porque é que a gente não no... curte essa porra, É
2: mas... que durante o nosso brainstorming... <risos> <eu> tava... Diferente
1: <risos> da galera que tem orgulho... Ai, sou millennial, <risos> <eu> amo millennials, amo <risos> oh, millennials.
2: Eu tava conversando com o Vitor que... O advento da tecnologia, ele colocou a, a nossa geração numa situação muito sui generis. Por quê? Porque nós... É uma percepção minha, já jogo pra vocês aqui. O que que eu percebo... Nós demoramos, em relação aos nossos pais, uma coisa entre 10 e 15 anos para definir o que nós somos como identidade de geração. Em função da tecnologia, porque nós, nós somos migrantes digitais, nós somos nativos digitais, demorou 5 anos para criar uma geração nova. As pessoas que são 5 anos mais novas do que nós, que a gente está entre quem nasceu em 90, 93, 89, 93, já é completamente outra cabeça. Então, a impressão que eu tenho é que a gente ficou no meio, porque nós, nós somos muito novos para ficar com os nossos pais que já tem outra cabeça, uhum. mas a gente já tá atrasado em relação a essa gurizada que tá aí, que, tá, que chegou agora, que é outro tipo de cabeça. De repente, essa, esse meio que, que acho que contempla a idade de todos nós aqui virou elo perdido, né?
4: É total, é a zona de transição, né? A Essa gente é a ideia
2: dos millennials. passou um trem e levou todos nós aqui. De repente, se a gente não se adapta, não vai, mas que dificuldade que a gente tem de se adaptar também, né?
0: É, e, e pra poder falar um pouquinho com mais propriedade, a gente convidou os dois rapazes aí pra gente poder dar uma explanada entender como, como que surgiu a ideia de publicidade, como que vocês trabalham isso no dia a dia de vocês, pra gente poder ter um pouquinho mais de clareamento de da onde a gente veio, pra onde a gente tá indo. E... Clareza, né? é. Clareamento de
2: dente. pode ser. Pode mais <risos> clareamento.
0: Olha, a gente é comunicador, mas não quer dizer que a gente não é inibido de, é de, de Fresh.
2: Primeiro patrocinador
0: <risos> do Exaustos.
2: É oh, o doutor é Motinho, dentista que mora aqui no prédio da Ariane. Oi, ah,
0: Deve ter
1: vários aqui.
0: Então, vocês conseguem dar uma, um norte pra gente, de onde a gente
4: veio, com, por onde a gente foi? Cara, é, é, muito, é muito difícil você falar de publicidade... Ah. É, porque assim, se sempre, a, a publicidade ela vem, né, para suprir é, uma demanda das pessoas trocarem, né? Então tem alguém que tem um produto, né, provavelmente ele tem um excesso de oferta ou não, mas ele quer trocar esse produto, né, por dinheiro, seja por, por, pelo que for, e ele quer gerar uma demanda por esse produto, né? Então ele tenta da melhor forma possível, né, ou... É, enfim gerar essa demanda por meio de enfim de, pu de publicitar né de, de emitir né é, para todo mundo ou para todo um público alvo é, o que é o produto ou serviço que tem ou ele tenta mudar uma opinião que já tem sobre ele mesmo sobre o produto ou serviço que ele tem então a publicidade assim existe desde que as pessoas trocam que sempre teve gente querendo né trocar o, o espelhinho por, né? por... Pelas terras. Por esse pedaço de terra, por... terra gigante que eu quero usar para explorar
2: e escravizar. Eu espelho
3: e você me dá o Brasil. Resumindo é isso. Eu acho que dentro do ponto de publicidade existe uma evolução natural também do processo de, de compra, vamos dizer assim. Quando você entra dentro de um da evolução pensando em gerações existe também o processo do marketing como um todo então quando você passa por evolução do marketing você passa também pela evolução do consumo então o modo que seu pai ou o modo que talvez o as pessoas consumiam anteriormente não é igual ao consumo que a gente tem hoje então você tinha um processo anterior de uma pouca procura Uh, vamos dizer a procura e a demanda era adequada, porque também vamos puxar um lado mais econômico do sistema. A gente falando de 1900 e bolinha, 1990 para cima, a gente tem uma economia no país diferente do que a gente tem hoje, uhum. processos de compra diferentes que a gente tem hoje, e modelos de compra diferentes que a gente tem hoje. Então, e a publicidade, também, né? exatamente. Então, a publicidade para essa época, além de você não ter uma demanda tão grande, você tinha uma procura adequada, porque não era todo mundo que conseguia comprar. Então, a parte da publicidade era mais focada e um pouco mais é, voltada para o abastado, vamos dizer assim. Por que o abastado? O poder de compra não era para todo mundo. Não existia o que a gente conhece hoje de carnê. Sabe aquela coisa que você vai e paga em 60 vezes? Uhum. Não, não tinha. Nem mundo era Bahia. cidadão, né? Exatamente. Porque <risos> são
2: bancos, na verdade. E também, aí você
3: né? vem num processo evolutivo onde você tem uma grande procura, depois de uma demanda em mudanças políticas de é, aumento de... De, de crédito. crédito é, não confunda crédito com educação nem né, sistema. Uhum. Aumento de crédito mesmo. Tipo, preciso fazer o dinheiro interno rodar. Com isso, a publicidade ela ganha também uma força dentro disso, porque ela tem uma crescência da classe C, uma expansão. E com isso, você tem uma parte de mais meios de divulgação. Com uhum. isso, você aumenta a sua... É, demanda, vamos dizer assim, e a sua procura. Fica uma coisa que a gente chama hoje de... Não exatamente, anteriormente você precisava daquilo que você comprava, mas você não tinha tanto para poder comprar. Então, era reduzida a sua compra. Na evolução do tempo, você realmente tem coisas hoje que você não precisa. E essa é a grande sacada da publicidade. Ela consegue adaptar o tempo ao que a pessoa procura dentro da demanda que ela tem. Mas então... Eu Acho
1: que a publicidade, ela cria demandas, na verdade, É isso né? que eu falar, Tiago, você não que... acha
2: que a gente tá numa situação hoje que, em função da publicidade, você cria demandas que não são necessariamente acessíveis, então você cria um parâmetro de consumo, que é o que acaba formulando gerações, por assim dizer, que é a questão do ter em em detrimento do ser, assim, parece super batido mas para mim é extremamente Sim. atual, porque senão você não justifica alguns tipos de consumo, porque se você for eu não sei como é que tá esse levantamento eu lembro que houve um levantamento do Serasa em relação ao que que fazia com que as pessoas ficassem devendo e não eram as necessidades básicas, pelo contrário, as pessoas elas pagam em dia luz, pagam água, fazem as compras, mas o que deixa, o que faz com que as pessoas de, devam é justamente o consumo superficial, é a busca do prazer através do consumo então,
4: unicamente. Mas é porque todo mundo hoje é, é consumidor, né? Antes você tinha menos consumidores, hoje é a sociedade, né? O capitalismo ele força com que você tenha um mercado imenso, e quanto maior, melhor, nesse sentido. E é isso, né? Nem todo hum. mundo pode consumir é. como quem tem muito dinheiro. A publicidade é a ferramenta para manter o capitalismo
1: rodando é. ali. E aí você demandas.
3: Você também coloca um ponto, vamos tentar olhar pelo lado de teoria um pouco, tá? Você tem um, um lado teórico da parte de marketing que é um Prometo que não vou ser chato, vou ser super rápido. <risos> você, tem a, você tem a pirâmide de Maslon, que é uma pirâmide de necessidade básica até uhum. o status. Uhum. Eu não vou passar pelo meio Sim. dela, mas é, ela tem é, alguns níveis que é de poder de aquisição. Isso. Necessidade básica é necessidade uhum. básica. O que você precisa, como você falou, quanto de luz, quanto de água. Uhum. Então, o que acontece? Com a geração milênio, ela tem uma grande necessidade de... É, ela não é tão... Ela é uma geração mais crítica, mas mesmo assim, as necessidades dela não é que são superficiais, são ligadas ao status então você ah, é tem uma inversão de valores, que a parte do status se torna a base da sua coluna onde você prefere vamos usar mídias como hoje é, você vê uma foto do Caribe no Instagram, daquela praia maravilhosa, você olha e fala meu Deus do céu, é onde eu quero estar tá? E aí você tem o capitalista, você tem o poder de consumo, você tem o crédito, você faz em 60 vezes e aí você perde o emprego é, no meio e não paga. Isso me fez lembrar
0: <risos> até mais aquele recente da, da, do, daquele vídeo lá do quanto custa seu outfit. Que, tipo, são pessoas que... Beleza. É terrível. Não, é, é terrível. É... Eu não, eu não sei dizer exatamente se é terrível Mas são
2: pessoas que realmente Que vivem de você Você chegou a você... ver isso, você tava fora né? Você cheguei. chegou a ver aquela, aquela criançada falando Essa aqui e Uma isso camiseta branca, 600 é, reais eu falei, Gente,
0: É isso que cara. eu não entendi é, é, tipo assim, Eu ostento dinheiro Então eu
2: gero mais dinheiro não o, que não, você, não, o, não, o que eles estão ostentando ali é a capacidade de poder Eu ter peço. comprado algo que, assim, pode ser ao nosso ver, porque a gente vem de outro tipo de geração, justamente, a gente tá pegado ao fato de uma camiseta branca ter custado mil dólares. E, Sim, isso, 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 não, então, isso não
4: vem da publicidade, isso é mais sociologia, né? Porque isso, todo é. mundo quer consumir como Exato. se fosse rico e quer ter o status de como se fosse rico. E no capitalismo, é vale quem tem mais dinheiro, quem tem mais então, capital o fato financeiro. Não
2: é a camiseta em si, porque essa camiseta ela não justifica custar aquilo, porque Sim. não é a camiseta do inspetor Burju é Ganga é que do que ela vai sair um <risos> foguete. É uma camiseta ela faz um branca. café mim. É uma camiseta <risos> branca, porra, mas o fato dele conseguir dizer que ele pode comprar. Uh -huh. É o que muda tudo Não, na cabeça. Mas, mas sabe o que eu acho curioso nisso? É que depois que eu fui
0: atrás, é, esse vídeo foi um, um alavanque, pra, principalmente pra essa galera, deles fazerem mais dinheiro, porque aquilo foi uma, um outdoor pra eles.
3: Aí, aí existe outro ponto, que também é a parte da publicidade hoje, que você tem a parte do viral, né? Você tem essa é... grande massa hoje, eu acho que você tem uma parte de antes do Facebook depois do Facebook, que a publicidade também entra dentro dessa parte, onde você consegue com as redes sociais ter uma mudança de, de aspecto de consumo. Hoje, é, você olhando as estratégias, principalmente de mídia, que ele pode falar até melhor do que eu, é, hoje você se importa muito mais na parte de trabalho dia a dia. em Ter o cálculo de retorno que é você conseguir exatamente taguear aquilo. O termo taguear significa você conseguir identificar quem é a pessoa e da onde ela vem para você ver o quanto de retorno você tem em cima daquilo. Então as redes sociais ajudam muito nesse cálculo que você tem. E isso com a parte de visualização e também a parte de viralização consegue te dar um, um approach muito melhor do marketing que foi uma campanha como essa que viralizou de uma forma onde eu tenho certeza absoluta que as marcas, independente da pessoa não ter 600 reais pra pagar, ela foi atrás e comprou uma camiseta.
2: E é, 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 que, é que vira também, um, assim, um jeito de você identificar, porque se você, assim, fizer a luz da geração dos nossos pais, por exemplo, em que, em função de crise, em função de uma, assim, de uma porrada de coisa que, que o país viveu, em que não era uma questão de status, a questão de sobrevivência era você ter a residência própria. Uma coisa que hoje já não é mais... Uma coisa que a gente fala, que a gente tem que fazer 18 anos e ter uma casa própria. A gente ouve, eu, eu escuto muito isso dos meus avós, Na cabeça deles é muito assim. Porque opinião. na cabeça deles não ter a residência fixa, você não investir todo o seu dinheiro uhum. com 20 anos numa residência, que depois você não vai poder bancar, ou se por, por um acaso você precisar viajar, qualquer coisa, você não eu vai ter o que fazer ter. com ela. Na cabeça deles é um absurdo. Hoje, eu acho que isso que você falou, com as redes sociais, você padroniza um novo tipo de status alinhado especificamente ao consumo. Então, a publicidade, ela deixa de ser uma coisa em relação ao produto, porque o produto, ele tem que ser a pessoa. Ela passa a ser uma publicidade pessoal de quem adquire. Sim, todo mundo é uma vitrine, né? Exatamente. Você vira uma vitrine porque você tem o seu Instagram, o seu Facebook. Então, você tem que... A gente Sim. discute isso muito, a Ari, ela fala muito disso. De como a gente tem que mostrar também, por outro lado, na rede social que a nossa vida é perfeita, que tudo acontece ali de um jeito muito específico, que a gente não demonstra a vida, a gente dá uma visão uhum. Uhum. tonelada do que é a vida. E isso passa necessariamente pelo que a gente, pelo que tá se entendendo, do que que é ideal, do que que é sonho, do que que, onde
4: vamos chegar. E a grande quebra de paradigma justamente desse, dessa geração, da nossa inclusive, é, e, e, e das mais jovens, é que a gente também é meio de comunicação. Né? Isso é muito importante, porque muda completamente como se estrutura, como se compra, como se, vai, como, como se faz publicidade, como se vê, e, e, e cada dia você né, tem mais é, leis, né? o, bem ou mal, os políticos criam leis Pra, enfim, é, evitar que a tia Cotinha... É... <risos> alguém. É, ou, 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 tipo, não se incomode com a propaganda, tipo, de pinho sol, sabe? Ou de cerveja. E... E um ponto, assim, é, divagando um pouco, tipo a única, uma das únicas instituições que eu conheço no Brasil que funcionam muito bem é o CONAR, que é o Conar, Conselho é. Nacional de Autorregulamentação Publicitária. A galera tem medo do CONAR mesmo. Não, é, é que é uma
3: coisa é. muito engraçada.
4: Pode
3: falar? Não, não, só colocando uma vírgula no CONAR, que é muito importante que o CONAR ele funciona por denúncia. Então, muita coisa que você vê errado na publicidade, e aí que tá o grande, grande sacada de publicitários. O CONAR também é uma estratégia de publicidade vou te explicar o porquê. Ele funciona com denúncia. O que acontece? Quando você gera uma denúncia no Conar, a sua propaganda, ela provavelmente vai ser removida porque ela querendo ou não, tem coisas que não alguma coisa podem... Que ela é, o Conar. Então, é. isso gera mídia também. Uhum. Então, por exemplo, tem um case que você pode identificar como sucesso de estratégia de Conar, que é a da Devass. É, ele fez uma estratégia de cerveja onde não poderia ser feito de maneira que ele fez. Ele sexualizou a mulher, ele usou termos que não poderia usar, segundo o Conar. Ele, sei lá, ele, sei lá, de oito normas do Conar, eu não lembro todas as normas agora, mas ele infligiu seis. Então, foi dentro da publicidade, isso é um absurdo. Tipo, como o cara não sabe disso? Ele sabia, ele fez isso por isso. Então, a, vão... a publicidade usa termos de defesa da publicidade até para se divulgar. Mas si, você não acha que divulgar.
2: a gente está vivendo a... Hum. A plena geração, em função das redes sociais, em função dessa coisa, Twitter Sim. e tudo, falem bem, falem mal, mas falem de mim, mas tem que, que estar falando. Sim. Uma
3: coisa que eu vi muito inteligente nos últimos dias é uma coisa de confusão que a gente tem de vários termos. né é, A palavra informação, ela não significa formação. As pessoas identificam hoje um termo como a informação de certa coisa, você chegar e falar sobre isso como uma certeza daquilo. Hoje você não tem mais divisão do... E também parte de gerações diferentes, você não tem mais o questionamento. Você vê aquilo no Facebook, que na verdade não é uma... Gente, ó, não se assustem, o Facebook é uma ferramenta social. Pode não parecer hoje, mas ela é. Ela funciona pra isso, não é um... Ela não é referência ela biográfica, nasceu, tá? Ela não
0: nasceu nessa, nesse <risos> objetivo, Então, mas, assim, é... é... é
3: ela hoje tem esse intuito que as pessoas hoje não sabem mais dividir e aí que entra dentro desses passos que você falou hoje a gente vive dentro disso mais por uma a, a aceitação nossa uma um termo pesado mas uma é, burrice optativa né porque você tem internet é uma preguiça hoje também, né? é e você tem hoje a internet como fonte de informação você prefere não olhar para ela e querendo ou não a publicidade por meios que muitas vezes eu também não concordo usa isso ao seu favor, ela sabe que você faz isso, então pelo consumo uhum. seu hoje de conteúdo uhum. de horas que você passa dentro disso, a publicidade usa isso ao favor produtos. As eleições produtos.
2: desnudaram o fato de que 7 a cada 10 brasileiros se informam pelos, pelo zap zap pela corrente <risos> do zap, ninguém, ninguém quer apurar, tem que chegar aquele pastelzinho pronto na informação, e aí você tem todo tipo de barbaridade possível eu falei aqui em outro episódio da minha tia telinha que é uma fonte, ela <risos> ela deve propagar pro resto do país todo tipo de barbaridade que vocês não têm noção eu falei que eu vou confiscar o celular dela, uhum. porque é umas coisas que você olha e fala, mas a facilidade que você tem de devagar é você tirar a aba ela sabe fazer, não se enganem, porque velha é véia, mau caráter mesmo, ela sabe pesquisar <risos> e ela não tem, se dá o trabalho de apurar, porque é fazer mídia.
1: É, mas é, a, a grande questão é, o cidadão ele nunca teve o trabalho de apurar ele sentava e ele via o Cidade Alerta. Ele sentava e ele via o, o Jornal Nacional. O que mudou foram os veículos que ele começou a consumir. E o poder que ele sentiu ao poder transmitir a mensagem, se sentir a pessoa que está passando a notícia para frente. É por isso que o WhatsApp cresceu tanto e as pessoas se informam tanto pelo WhatsApp. Elas se sentem poderosas de estar passando em primeira mão aquela informação. É, exato.
2: independente
1: e, de ser uma de inacreditável. Nunca foi o trabalho delas apurar. Chegou para elas de alguma maneira. Tá escrito lá que fulano disse... Entendeu? Tá escrito lá. E aí, ela traz a voz dela. Então, assim, eu confio, porque foi uma pessoa que eu confiei que me passou. E aqui tá dizendo que foi um especialista que disse.
0: É sempre o
3: disse, o fulano que, eu disse,
2: disse, que eu fulano disse. A minha tia telinha o descobriu que o Queiroz
1: fez. é do PT,
3: inclusive. Tá espalhando pra todo mundo. Meu Deus. Eu acho que dentro dessa parte de publicidade, quando a gente entra dentro de redes sociais e todo esse aspecto de... Enfim, marketing que foi feito, existe uma coisa... Tem termos, a publicidade é cheia de termos em inglês, porque parece bonito, mas, gente, é, são só termos. Existe a parte de share of mind, que é. simplesmente significa você a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então, quando, sei lá, uma pessoa te parar na rua e perguntar, é, qual sabão em pó vem na sua cabeça? É, ah, você fala, sei lá, como, como? Isso é share of mind. Isso é uma estratégia que eles fizeram para ficar na sua cabeça. É o tanto de mídia que eles impactam você. Na política foi feito isso esse ano, de uma forma que ninguém percebeu, mesmo talvez de uma maneira não tão legal. Então você tinha ali um share of mind muito forte, por quê? Porque você tinha informações boas e ruins de candidatos a todo tempo, independente da fonte, você tinha a cada minuto aquela informação. Então o candidato que gerou mais isso, ele se tornou share of mind, porque as pessoas acabam falando mais dele. Isso é um termo de publicidade muito usado quando você quer colocar alguma coisa à frente, independente que ela tenha alguma... Muitas vezes é usado quando ela não tem nenhum diferencial, tá? É, quando você não tem um diferencial de produto, você usa o Sheriff Você precisa ser a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa pra vender. Uhum.
1: Mas isso, isso. Isso.
2: isso, de certa forma, uhum. é, é um momento também singular. Porque conflita duas coisas. Porque uma coisa a gente pode atribuir à pessoa mais velha, que ela acredita em qualquer coisa, que ela é um, um target mais, mais fácil em relação a certo tipo de publicidade... Só que a gente tá em determinado momento em que não tem mais diferença de idade. Você vê pessoas. Você vê o tiozinho, o tio Quincas fazendo. Você vê a vozinha fazendo. Você vê o teu primo que você detesta fazendo. Todo mundo tá envolto lá assim, no mesmo tipo de coisa. E a rede social, a impressão que eu tenho é que. Ela se ligou completamente em mil aspectos possíveis. Porque veja bem. Eu não. Assim, se você parar pra pensar em quão maluco é, eu não posso pesquisar nada no Google que de repente o Facebook tá me anunciando. E funciona, porque eu tô comprando. Eu tenho acesso a mil lojas de camiseta virtual, camiseta nerd, sei lá, de repente eu tô comprando. E a hora que eu tô encerrando a compra, eu falei, cara, lá se foi um dinheiro que eu não podia ter gastado. E que eu não precisava. que eu não enfim, Com produtos que eu não preciso. E, e eu tô exposto a isso eu tô eu tô na eu tô no, 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 no Circle of Life né, né, que tá rolando aqui eu sou a, a zebrinha lá fazendo reverência pro pro meu predador o
4: então Rei Leão, mas você acabou você comprou a, a camiseta eu perdi a luta então <risos> a publicidade funcionou porque no fim das contas é, é pouco isso. importa se você tem dinheiro ou não ele quer vender entendeu tá. e, e
3: aí falando só de da parte estratégica entrando um pouco de novo é, não se assustem pessoas quando você entra, pesquisa alguma coisa sei lá, camiseta branca e de repente aparece isso no facebook pra você aparece em sites que você entra e você começa a Parece pensar é meu Deus, meu Deus. Deus, eu estou sendo alguém está na minha casa me investigando Existe um, uma estratégia de mídia que é o, o remarketing, uhum. que é simplesmente você entrar no Google e você tem lá uma ferramentinha, que é o Google mesmo, você paga isso e todos os passos que você for dar posterior a procurar essa camiseta, ele vai te atingir com isso. Então, resumidamente, é como ele falou, o marketing faz isso para vender, a parte de publicidade ela existe para isso. Se ele comprou, é, foi Bom. bem feito.
1: É, e, o, e, o, e não é só o Google, né? O Facebook ele comprou os lugares onde a gente está então o WhatsApp, o Instagram hum. que a gente está inserido com mais frequência. E, e vô, muita gente hoje se assusta com uma coisa que já está acontecendo há muito tempo: que é, você, ah, você conversa com algum amigo no, no WhatsApp e aí não dá dois segundos, você abre a janela do Facebook e está lá o anúncio do que você estava falando. É. Você não falou em mais lugar nenhum. Tem
0: história da minha, da minha. Eu não lembro que isso foi amiga minha, mas estavam falando, ah, eu tava achando que tava grávida, eu mandei um áudio pra minha colega falando que eu suspeitava. Eu entrei no Facebook e tinha um anúncio de teste de gravidez, tá ligado? É. Tipo. What the
1: fuck? Eles estão ouvindo a gente. Não é, pra, não é um episódio pra te deixar paranoico, <risos> mas sim, você está sendo sim. ouvido. Você, toda uma você concordou com isso quando você aceitou os termos de serviço Existe ali. Existe toda uma e discussão aceita.
2: a respeito disso agora, porque eles estão segmentando os públicos do Facebook por conteúdo. Então, pessoas de idade tal, idade tal, sexo tal, sexo tal, a gente vai mostrar isso aqui. Isso, como ferramenta de manipulação, por exemplo, para você... Teve essa discussão fodida agora nos Estados Unidos em relação às eleições. Uhum. Porque você consegue transmitir, por exemplo, se você percebe que o candidato X tem mais acepção entre pessoas de idade tal, idade tal, porque se esse, esse tipo de pesquisa
4: tem aqui... Então, você, você mas você consegue aí,
2: direcionar as, as aí já é
4: mais idade né como você tinha comentado aí é mais comportamento né porque <coughs> né sei mas sei aí... lá, por um estudo psicológico x mas as... descobriram que se mas você ouve Nickelback porque... você tende a ser eu acho que
2: o nosso <risos> democrata <risos> eu <sabe>? acho que <risos> o, o nosso comportamento como sociedade hoje ele está vinculado de maneira inexorável ao consumo Sim, o consumo, ele, ele, ele entrou de certa forma que alguns valores que se tinham antigamente, eu não vou, não vou parecer saudosista, mas dos valores, o consumo destruiu tudo, não é isso que eu quero dizer. Uhum. A gente está necessariamente pautados pelo consumo do momento em que a gente acorda, do até momento o momento em que nasce. a gente dorme, do momento que a gente, gente nasce. A gente nasce. É. A gente, cara, eu tava vendo outro dia por, por pura curiosidade, eu fui, fui com meu pai numa. Você mencionou isso agora, me veio sua cabeça. Numa loja de bebê, você gasta fortunas e fortunas porque são ader. Não é só o berço, não é só. Você, você não se preocupa mais em colocar a criança num berço onde ela tem que repousar, ficar saudável. Ou... São adereços e fortunas e de repente fala, mas Vai crescer em dois anos? O que, que você vai fazer uhum. com essa parafernália toda que você montou Às aqui? Às vezes menos uhum.
1: que dois anos.
3: É. Exato. É, até uma coisa que você falou de. É, isso é muito complexo, até a parte de consumo de bebê, que você falou, uhum. da parte desde de quando a gente nasce. É, a gente. Vou dar fonte aqui. É, minha esposa me passou na um, 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 <risos> fonte, porque tem que dar fonte, viu gente? Tem que dar fonte. De uma especialista em moda e ela contou sobre o processo evolutivo do de como é o consumo de roupas infantis. Na época de inícios de 1990, 1900, 1900, 1900, na verdade. 1900, 1900 até 1920. A, meninos e meninas usavam roupas brancas e vestidos brancos. Isso era passado de geração em geração porque era mais prático a mãe trocar, porque você tá com o vestido, a criança enfim, faz suas necessidades, você troca é muito mais prático, e uh, o comércio percebeu isso, que eles não vendiam mais porque as pessoas passam vai ficando amarelado mas até aí naquela época não, não era um problema eu não vou fazer a piada mas enfim, era tudo em branco e preto
0: então,
3: então não era um problema o é, que, que eles fizeram? Eles decidiram por cores. Então, quando você começou a ir nas lojas, eles inseriram os tecidos de cores que eram mais caros para as pessoas começarem a diferenciar os seus filhos. Entre a cor azul, que era predominante, e rosa, que ah, era Ah, o mais
2: problema simples. de onde surgiu aí, ó. Exatamente.
3: Então você pega que o problema vem da base. E vem da publicidade. Por quê? Você precisa vender. Você não vai vender branco, vende branco não Você segmentar. Você precisa segmentar para vender. Então, existe um processo não só político, existe um processo publicitário também e, com, e de venda, capitalista total, que passa por isso também de processos hum. evolutivos que faz essa mudança do que a gente é hoje.
2: Essa questão da publicidade que eu vejo, assim, no nosso interior de sociedade, é porque a gente pega, a gente, a gente, a gente usar o Brasil como nosso espectro de, de observação a gente pega uma sociedade necessariamente desigual, onde as pessoas não têm as mesmas condições de acesso, mas, por outro lado, elas têm o, elas têm o, o, o mesmo acesso visual ao que é ideal para você ser feliz na vida. Então, você gera um, um topo ali onde nem todo mundo consegue alcançar, porque nem todo mundo vai ter aquele carro foda, vai morar naquele bairro foda, vai ter a roupa branca de mil doll. nem todo mundo vai ter acesso a isso, só que está todo mundo olhando. Porque não é só quem tem a grana que tá vendo o que, que é o ideal de felicidade. Porque a gente transformou esse ideal de felicidade. É. E é isso que define o que, é, o que é a nossa sociedade hoje. Eu acho que isso justifica parte dos problemas sociais que a gente enfrenta hoje.
1: Eu acho, Por... é, eu acho que até, se você for pensar, a, nossa, a partir dessa nossa geração, é, a publicidade é meio que o pilar que sustenta todas as... As outras coisas são todas em função da publicidade. Por quê? Porque antes, a gente tinha, por exemplo, os veículos de comunicação que a gente estava falando. E eles dominavam a mensagem. Então, você ia se informar no jornal, né? E aí, de repente, todo mundo é um veículo de comunicação, tá? todo mundo falando. Então, a gente precisa... É, aqueles veículos que antes viviam da publicidade precisam se reinventar o tempo inteiro para conseguir vender, para conseguir se manter vivos. E aí, eles têm que apelar para a publicidade também. É, as pessoas que estão ali com veículos, elas entram na, na, na própria divulgação. E aí, o que acontece? Todo mundo vai criando novos padrões de consumo. Então, assim, você está falando que a gente cria o ideal. Não existe um ideal, existem muitos. Uhum. E a gente tem tecnologia suficiente para fazer cada classe, cada, cada grupo se, é, se firmar naquele, naquele ideal e, e vender diretamente para essas pessoas, Falar a mensagem, mandar uma mesma mensagem para vários grupos diferentes, de maneiras diferentes, sem que o, um, um saiba que o outro está recebendo da, de outra maneira. Tem uma série muito legal, que é um spin-off de The Good Wife, chama The Good Fight. Tem na... No Amazon Prime tem disponível para assistir. E que fala da, da época da eleição do Trump, então tem... Aí... Pega um pouco nessa polêmica E é muito legal porque você consegue perceber como eles fazem, por exemplo Para direcionar as fake news Para mexer com a mente dos, do, dos jurados porque eles, Então eles, tipo, eles estudam O padrão de consumo dos jurados E aí começam a criar fake news Para aparecer só na timeline do, do fucking jurado Para influenciar ele Contra o réu o sem que ninguém saiba. Não tem como, tipo Porque não tem como você controlar isso, controlar o que as pessoas estão vendo. Quem está direcionando a mensagem sabe o que está fazendo. Mas a gente de fora tem muitas coisas que você vê e que eu nunca vou saber que existiram.
2: Você falou Entendeu? uma coisa agora... Então, você...
1: a forma que a gente é, conduzia apenas a publicidade começou a conduzir diversas coisas.
2: Você usou um verbo muito legal, que é o influenciar. Assim, vocês não acham que esse boom do influencer, esse papel do, que a gente está vendo agora, que essa molecada, todo mundo quer, quer virar o, é o youtuber, é o sonho de ser o youtuber? E a gente, assim, até em contato com ele, a gente sabe que não é fácil, que é uma trajetória do caralho, tá está porrada de dificuldade, mas a gente vê esse deslumbramento... Da pessoa mais jovem em relação ao que, que ela pode adquirir em pouco tempo, em termos de status, de grana, de tudo. Eu e... acho que isso... vida particular, Existiu. X exposição.
1: acho que tá um é, pouco... Antes a Mas gente queria ser a Xuxa, sabe? É o queria jogador ser de futebol, um jogador né? de tipo. É Olha assim, ele ó. Sempre tem meu um irmão de
2: 9 é. anos, ele junta todos os ursinhos de pelúcia dele, ele faz ele junta no sofá e pega o celular do meu pai. E, e aí o que ele faz? Ele pega o vídeo em formato de selfie primeiro e fala: Oi, amigos do canal. Aí ele vira. Mostra os amigos do canal, que é ele já tá pensando quem é a audiência dele. Sim. Então, assim, na falta de audiência, o que, que a cabeça infantil dele fez? Eu preciso já emular quem são a minha audiência, que são os bichinhos de pelúcia ali. E aí vai, vai falando do dia dele e tudo, e... Acho que é isso também. É, é a Xuxa de hoje é o seu youtuber, então.
4: É, a Xuxa de hoje é o Sim. Lucas Neto, né, no caso. <risos> não, e a publicidade influencia pra caramba, e, e não só no... no, no nas redes sociais, enfim, nas mídias digitais. Sim, também, meu, como a, a, o grande público, né, que não necessariamente tá ouve a gente e está conectado, é, também consome mídia. Porque, é. por exemplo, não só mídia, é, como é, consome informação ou consome conteúdo de modo geral. Então, imagina que quando se podia fazer publicidade infantil, você tinha TV Globinha, você tinha... É desenho animado em TV aberta e hoje que não é, é proibido isso. não, não tem, mais tem mais
3: isso é que foi, foi uma coisa Ó, muito curiosa eu por só falar. colocar uma vírgula aqui muito importante que hoje a geração que, que está começando está ouvindo a gente não vai saber o que é TV Globinho e vai perder muito na vida TV Globinho fez a geração que temos hoje uma geração melhor
1: Nunca viro Bambu Luar.
2: <risos> Nunca viro Bambu Luar, cara. Bambu Luar. Não é cavaleiros do futuro, né? Não é aquele da Angélica que tinha uns bichos 3D é. esquisitos? eram os Power Rangers do... Qual que é o nome deles? os
1: Sonhonhoca.
2: <risos> sonho é, mas man, né, vai ser man, a geração man, que vai vir melhor. Justamente. Vou discordar do meu colega de bancada
1: aqui. Ah, não. E qualquer eu... outras? Agência de talentos lá? Caça Talentos. Caça Talentos. Caça -talentos. Mas como justamente... Você... Genial. Como
4: justamente vocês Justamente esse que... ponto, é, Fran que eu acho que tange e, e, e muda, tipo, todo, todo jogo. Porque, assim, antes o, a criança era considerada um consumidor. E hoje não, sabe? Mas, mas a criança se... continua consumindo. Mas Na dá verdade, pra... ela é considerada um consumidor.
1: Mas pra Só dribar, legislação porque... ah, e aí é. eles foram
2: pro YouTube. Ari... É. É. A Ari citou esse Lucas Neto. Como que teve a transição de você fazer uma propaganda na televisão com um jogador de futebol, com o um técnico do, da seleção do Brasil da Copa no momento? E como que a sua marca. Agora eu vou atrelar a marca ao cara que faz a banheira foi... de Nutella. Eu mostrei uh... pra minha mãe e pro meu irmão. Que foi o que a gente tava pensando. Mas o Lucas, não,
1: a, isso é um erro também né, de todo mundo, de vincular o Lucas apenas à banheira de Nutella. A banheira de Nutella foi como ele chegou a gente adulto, porque foi o extremo do, do, absurdo. do absurdo e que foi o que, que também catapultou ele, que fez todo mundo uhum. começar a falar. Mas hoje ele tem uma casa Uma mansão E ele faz videozinhos, ele conta histórias Então assim, ele saiu de um cara que, critique, que fazia Vídeos criticando o irmão criticando... Ele começou a... Ele entendeu que o público infantil tava ali Que, que tinha um vão ali pra ele entrar e ele começou a estudar como falar com essas crianças, perceber as, as carências de conteúdo que tinha para as crianças na, na rede aberta, na televisão, e, e criar especificamente para elas. Então, se entrar no canal hoje, são, canal, são vídeos completamente assim. Tem Lembra um... quando a TV Cultura, quando a gente assistia que era criança, aquela coisa de um cara contando uma história, que se você olhar hoje, você vai falar, nossa, isso tá é ridículo. É a base... TV
0: Globinho deu ah, essa brecha é para o Lucas Neto nascer. Oh.
1: Então, assim, são conteúdos até inoc... tipo assim, inocentes entre aspas porque está tudo ali, de, de alguma forma, vendendo. É, é um cara de... 30 anos, ele não tem 30 anos, ele é mais novo que a gente, mas é, com um quarto de brinquedos gigante, o tempo inteiro consumindo e abrindo. Ele ainda é diferente dessa geração que faz um milhão de unboxings de brinquedos e que cria também desejo de consumo nas crianças, mas isso é uma coisa que também é muito grande. Eu chego na casa do meu, do meu primo e ele tem uma, uma enteada que é novinho, agora eu não lembro, deve ter uns 10 anos por aí, e... E ela senta em época de volta às aulas e, e deixa rodando assim vídeos de unboxing de papelaria, de, de material escolar. Então, assim, se a gente já ficava louco não vendo essas coisas, imagina
2: vendo é um uma menina da nossa... É, você tá lindo? É, assim, genial, ela tá falando, eu acho genial. A minha priminha de 9, <risos> o Pesadelo da Minha Tia, é um canal de duas meninas gêmeas, que tem nove Sim. anos também, e a vida delas é ficar contando como que elas driblam a mãe pra comprar coisa no YouTube. Aí hum. o plot list do canal é quando a mãe chega e descobre, com muitas aspas, que filhas, a minha priminha vê aquilo. Aí a gente já fala, agora tá essa desgraça que tem não sei o que, de coelho, não sei o que, de boneco, não sei o que, tudo. Fez-se fez publicidade pra criança, apesar do
3: Conar. O... Sem, sem driblar a lei. Aí, aí entra alguns pontos que, puxando mais a parte de publicidade mesmo. Só de tudo que a gente falou aqui, a gente percebe que até o profissional de, é, publicitário ele tem que se reinventar toda hora, porque muda-se muito o tipo de consumo Qualquer e, e de tá muito. Mas... Exato, perfeito. Então, assim, quando a gente parte pra essa parte de, de comunicação, principalmente na parte das crianças dentro desse vamos dizer poder de compra tá a criança ela é um influenciador da compra ela não consegue comprar uhum. então o que a mídia faz e a parte de publicidade faz dentro disso uhum. Ou só botando uma outra vírgula que o Felipe Neto e o Lucas Neto eles foram muito inteligentes na parte de identificação de público que é uma uhum. parte de publicidade também então. eles saberem para quem comunicar e de forma que comunicar eles foram muito inteligentes porque eles conseguem manter aquela base fiel de uma frequência e aumentar que ele o tempo e, não, aumentar o, o Felipe tempo virou uma autoridade sim é uma coisa surpreendente então assim quando você fala da do unboxing de material escolar o que que uma pô, vamos dizer assim o que que uma empresa faz vamos colocar uma mídia dentro disso então vamos dizer que o Caderno Julinho entre em contato com esse canal e fala eu quero que você faça um, um unboxing da caixa que eu vou te mandar. Nesse unboxing que é feito, a criança vai assistir, ela identifica que aquilo dentro do que ela tá vendo porque ela identifica que aquele influenciador só pelo termo de influenciador obviamente influencia ela dentro da compra, mas ela não tem o poder de compra, porque ela não compra mas quando ela chega dentro da loja e você vê crianças no chão... <risos> chorando... Isso é culpa da publicidade... Porque ela quer o caderno Julinho... Que ela viu no Unbox... Então ela influencia diretamente no comprador que é a mãe... Ou o pai... Ou quem for uh, o responsável pela aquela criança no momento... Então e ela tem... Ela um... em
2: duas vertentes, acho... Porque se você usar o Felipe como exemplo ainda... Ele trabalha a imagem dele, porque tem livro dele sendo lançado em que Sim. as pessoas fazem ligue os pontos com a cara dele, colorem desenhos dele, onde tem posters dele. Ele tá trabalhando a autoridade que ele vai ter para fazer com que essa criança vire um transtorno pro pai na papelaria.
4: Então, isso é uma grande publicidade. Isso é, um, né? isso é um problema de como a publicidade é feita hoje em dia também. Porque antes você, é, né, vamos, vamos falar da década de, sei lá, 80. Você, você sabia o que era publicidade e, não, e, e, e o que não era? sabe? Exato. Então, no máximo, tinha um tie-in, que, é, que é aquela publicidade não falada, que é o, o cara usando um Macintosh no filme, né? Mas isso era, era raridade, era é, assim, era, o, era a inovação. Mas, via de regra, você sabia que era uma publicidade, era... A, era um espaço ali dentro do jornal, um quadradinho Que era separado pro classificado da marca Ou era o spot de, de 30, de 15, de, sei lá, de quanto tempo Exato. na TV ou no rádio seja, seja onde seja E agora tem muito publi editorial Agora tem muito é, criação de conteúdo é, mas eu não sei né? se E não é só aqui.
1: na internet porque E não só com as crianças Por exemplo, se você pegar uma revista tipo a TPM, a TRIP você pega essa revista e a publicidade delas não é aquele anúncio que você via antigamente. É sempre uma reportagem pegando o viés ideológico que está em pauta na época. Então, por exemplo, eu peguei, eu, recebi, eu recebo essas revistas aqui e eu recebi... A desse mês tem uma matéria sobre corpo de verão, de uma marca de cosméticos. E aí tem lá as meninas com vários corpos, falando por como elas se sentem bem, se sentem à vontade... E aí, no meio desse, desse editorial, tem lá as marcas e tem lá público editorial, marca tal. Você que trabalha com publicidade que, ou com comunicação em geral, você olha aquilo e você identifica imediatamente sim, sim, que aquilo é publicidade. Sim. Mas um leitor comum, sim. uma pessoa que está batendo o olho ali... público-alvo, né? É, ela, ela vai passar batido. Eu acho que tem uma
2: coisa geracional também, porque se vocês pensarem como um desafio, anos atrás... Imagine se não tivesse tido toda a discussão anos atrás em relação à publicidade de cigarros e você pudesse, com os veículos que tem hoje... Fazer publicidade de cigarro. Eu acho que todo mundo ia estar tá aqui fumando. <risos> a gente já tá com cada um com um cinzeiro. Eu acho, acho, eu acho delicado falar que esse tipo de publicidade, que, sei lá, os irmãos netos fazem, qualquer influência fazem como um problema. Porque eu acho que cada geração enfrentou uma, alguma coisa do tipo. Como assim, pra hum. gente chegar nas figurinhas de pé necrosado hum. atrás das caixinhas de Marlboro foi uma treta violenta Mas eu, também.
3: Eu até colocando um ponto, eu, no meu ponto, eu vejo hoje a, a, a publicidade. Não, não vou colocar fake news como uma estratégia de publicidade porque eu não considero, apesar não. de ser eu não considero, as pessoas usam isso mas não considero, é, quando você usa o um aspecto de eu vou usar alguns cases de como é feito a própria Red Bull, quando ela patrocina alguém ela vai te dar o produto e falar pra você manter o produto virado com a marca dela pro vídeo e se pot potencialmente beber e não falar em nenhum momento, não colocar link nenhum ela quer que aquela marca esteja presente no dia a dia das pessoas. Isso é uma estratégia que eles têm. Então, eu acho que hoje a publicidade, que é feita de uma forma como ele falou, que anteriormente era feita simplesmente como ah, uma inserção de um Macintosh num comercial, hoje você traz isso pra frente da publicidade. Hoje, quando você vê um vídeo do YouTube, se você olhar todo o cenário do YouTuber ali, você vai ver aspectos de publicidade que não são faladas.
2: É tipo Mas na é... novela que você vê o sabão Ariel Exato. no fundo da série. Cara, uhum. você
3: falou uma coisa agora. Olha, olha isso que... De certa forma é genial. Eu achei totalmente diferente de tudo que eu já vi e de um aspecto que vende. É, eu acho que foi as. Não lembro agora, talvez Casa do Bahia e coisa do tipo. Ela fez um quarto dentro da novela. E aí, dentro do metrô, tinha um quarto da novela. Você andava pelo metrô, você viu o quarto da novela ali você pode adquirir na Casa do Bahia. É genial, é, é fora lembro, do, do contexto Eu lembro quando eu
0: me toquei nesse negócio de publicidade Em, em filme, em mídia, etc Foi quando eu tava assistindo Bad Boys E eu vi que um dos caras era tipo um agente da polícia E uma viatura uma Ferrari eu, tipo, mano
1: <risos> Aonde Sim. que isso? Eu acho que a minha primeira
2: percepção foi, sei lá eu tava, eu devia estar, Era criança, devia estar assistindo O Clone e a, a dona Jura pegou e teve um longo take de oito segundos em cima do óleo, não sei das quantas. Genial. Ela, nossa, meus maravilhosos pastéis, se não fosse o óleo, Foquinha, e jamais acredito, se criou
1: Ainda existem essas inserções, né? Faz um tempo já, desde que eu vim, vim morar sozinha, eu não vejo mais novela. Mas meu pai gosta muito de novela, eles lá em casa são noveleiros. Então eu via muito. E nos últimos anos tava, tava começando a soar muito artificial porque a gente já a gente já não está mais acostumado com isso a gente, já, a gente já pegou que isso é publicidade então tinha umas cenas assim que a menina estava parada na frente do Itaú sabe e tipo um, um take gigante para a pra fachada falar, inteira
0: precisa de um nossa, plano aberto que aqui, bom ó. tem
1: um banco aqui tem, tem em todo lugar <risos> o meu banco então tipo assim é é uma coisa por isso que tem que, que a gente está em constante aprendizado e está sempre se reinventando. Dos
0: tá né, a porta dos, dos fundos é né? Não, uma coisa que vocês estavam falando, que me fez recapitular sobre o que a gente estava falando, sobre. Que é, é que a gente falou muito e a gente sempre deu uma imagem de que assim, a, a publicidade é uma coisa nociva. Tipo assim, que influencia o capitalismo e blá, blá, blá... A fazer Paga a minhas roda, contas, mas é no a, a roda, a roda <risos> não sei, do dinheiro... A gente girar. não tem poder sobre como é a gente Só que, por exemplo, atualmente poderes. a gente teve um episódio muito interessante, que é a propaganda da Gillette, falando sobre masculinidade tóxica, que é uma coisa tipo, muito necessária a ser discutida, principalmente nos dias de hoje, porque a gente vê as, as sequelas disso sendo, sendo acontecendo, né? Hoje no dia a dia, e ela tá sendo
2: massacrada. E essa, essa por causa incrível. dessa publicidade. E, é, tipo, e ela tá incrível porque ela não conseguiu agradar ninguém. ninguém. quem A quem Exatamente. acha então, que é mim...
1: muita gente Quem acha ah, é, que porque, discuss...
2: porque a discussão tá assim: quem acha que é mimimi, se é mimimi não sei o quê, aí tem outro lado falando, é, mas tá querendo comprar nossa treta social, então, eu... mas é comércio. Eu, na final.
1: moral, assim, não acredito em discurso ideológico de marca, porque o discurso da marca, Enfimito. marca que, que abraça discurso ideológico vai abraçar. Sempre o, o, da, o mindset da, do momento, Zeitgeist do momento. Nossa.
4: Mas né? por que, que a marca então, vai fazer assim, isso? Para vender. Não é, é, não, é pra, não
1: é pela sua causa é que ela tá falando isso, mas só pra vender. Ela ah. percebeu que existe uma demanda dessa mudança de discurso. Existe um público? Então, assim, é bom que exista esse discurso novo? É bom, é, bom, é bom. Porque não é toda Depende marca que vai ter a ousadia de. é Não é toda marca que vai ter ousadia de se colocar contra uma coisa que é pré-estabelecida aí há séculos, décadas. Então, assim. Parabéns, só que eu não bato palma pra essa marca porque ela não faz mais que a obrigação. Eu mas, acho aí, que então, é isso, aí que tá, aí que é tá isso. a situação.
0: Sim. É tipo, qual que é a função social, social da, da parada? Da, da publicidade.
3: Eu acho, assim.
1: publicidade é, tipo, gente, eu acho que publicidade não tem função social. acho que publicidade não tem porque... muita função social, porque. Você acha? Depende.
3: Sim. Você acha que publicidade tem que militar? Depende, <risos> depende, depende. Depende.
4: Eu acho que sim. Eu
1: acho que tem que mudar, sim. Uh -huh. Mas que não, a gente não pode colocar nas mãos da publicidade.
4: Não tem, não tem como você fazer publicidade no vazio. Você tem que ter. <risos> tá bom, você até pode fazer mas você acaba caindo numa mesmice que você é, não consegue atingir os objetivos de uma marca é. que é se diferenciar mas das essa, outras mas entendeu? essa é a
2: crítica então não é uma preocupação com o ponto então não social então não é uma função social ela exerce do
1: próprio é um ponto comercial como
3: funciona a maioria de campanhas tá? existe uma pesquisa de campo eles vão até, e faz, vão até a rua mesmo é, fazem uma mostragem de pessoas mínima e trazem informações internas pra agência. A agência pega isso e transforma isso num público chamado como target, mais um termo em inglês, é, pra venda. Então, quando existe um aspecto, como eu posso falar, é, como marcas usam, sei lá, Transsexuais para vender maquiagem, essa coisa foi simplesmente uma pesquisa que eles fizeram. Não é defendendo causa nenhuma, é simplesmente para venda porque existe um público e esse público precisa de uma marca e eles querem ser essa marca. Ah. Não existe esse contexto social dentro Sim. da parada. Não existe isso porque é, é para venda, converte a publicidade. É público, público é pago. Pago é o que precisa de retorno. É
0: isso. É, e o que eu acho engraçado, porque a gente vê, beleza, por mais que a Gillette tenha feito, é, é, que fica muito claro, a Gillette não tá pagando a gente pra gente discutir isso. <risos> é, é, por mais que a gente ela tenha feito essa campanha, que tipo assim, eu particularmente tenho achado muito legal, porque eu sou um militante da causa, é, eu acho engraçado porque eu vejo mais é, um impacto negativo da imagem, porque eu, vejo, eu vi, tipo, abertamente muitos homens, tipo assim, a, a, majoritariamente o consumo deles é masculino, falando que eu não consumo essa marca porque ele tá defendendo uma coisa que eu não quero. Mas isso tipo,
1: não vai acontecer, as pessoas não vão é. deixar de consumir. Então, de certa forma, o impacto é positivo. Isso porque volta. Porque você começa imagem. a colocar na cabeça das pessoas a ideia, plantar ali. Isso tá volta
2: certo? no que a gente falou do. As no pessoas estão
1: falando mal ou não, elas estão levando gente... esse discurso pra. E... E aí, uh... de pouco a pouco, as pessoas começam e que a se foi habituar. O, que o Thiago com ele.
2: citou quando ele falou da Devassa. No final, as pessoas estão comentando sobre Gillette. Então as pessoas. elas... elas isso, isso tá. Foi, é o nome que é importante. Porque a hora que você chegar na porra da farmácia, e você tiver desesperado porque você precisa se barbear de uma hora para outra, você não vai, nossa, comprarei aqui uma bic. Não é porque é muito é engraçado. Você citou eu... se agora, tipo,
3: sei lá. Essa bic aqui, aqui uma... é o que eu preciso. É. Fala uma marca
2: de barbeadora, Eu não conheço outras em
0: LED. Tem eu bique. Mais. É não, bic. Não, bic, bic. mas bic eu, eu lembro oh. mais de bic para caneta do que para cintilate. Mas até eu uma sou...
3: outra estratégia de marketing que foi, é, existem estratégia de marketing totalmente positivas de, de causas, é, não causas, mas de de coisas diferentes. Por exemplo eu acho que foi a quem disse Berenice ou marcas de... similar a essa, não vou lembrar, mas não quero dar o crédito também por não lembrar, mas eu acho que foi, com a certeza. Ela fez uma campanha muito inteligente que é eu não preciso, ela vende maquiagem, mas eu quero. É, é, se você pensar no peso que essa frase tem dentro do consumo de maquiagem, ela quebra todo o padrão de realmente o que eles vendiam antes. Então você tem uma evolução da publicidade, de aceitação, que sim, vem a parte social, mas é uma sensa é, é, aceitação inteligente. É uma parte inteligente de publicidade.
4: É um posicionamento. Ela se posicionou em uma marca de indulgência, não uma marca de necessidade. Perfeito. E é o nicho dela. É, eu acho que. Isso assim, é uma publicidade bem feita.
1: Falando como criadora de conteúdo, eu gosto de trabalhar com marcas que se posicionam. Gosto. E, eu, e aí eu retomo aquilo que eu falei. Não, não vou bater palma pra marca lá, porque eu sei que amanhã. Se tudo que a gente está falando agora é, se tornar uma coisa mal vista aos olhos ma, aos olhos da, do, do, do grande público, ela vai virar de costas para mim e vai fazer o que o que for melhor para ela, entendeu? Então a, a causa não é para marca, a causa é para as pessoas. Justo. Mas é bom que a, que a marca esteja apoiando. Por exemplo, é, teve uma, uma polêmica que é a School, marca de cerveja, por anos, é, é, com propaganda super... É, qual é a palavra? Machistas, Machistas e tal. É, tal é, misóginas, se, é. misóginas. Se reinventou e agora é a principal patrocinadora da, da parada LGBT. Há dois anos já, se eu não me engano.
2: Não é porque, então, mas evidentemente, isso volta na nossa crítica. Porque ela é quer por... o
1: público LGBT pra ela, não Ou... porque ela se importa. E não realmente. é
2: porque também tem um evento onde você vai colocar um milhão de pessoas na Vila da Paulista que estão propensas a beber, três e você vai colocar uma porrada uhum. de, de stand para que as pessoas consumam, porque quanto mais você é. bebe, mais você quer beber. Ainda mais num ambiente onde as pessoas... Tudo aquilo ali é propício, então é... É um publish muito efetivo você Sim. colocar. A escola pra fazer um exemplo, pra, na, na minha cabeça tem a, as piores propagandas que eu já vi na minha vida. Propagandas chatíssimas, propagandas que... Eu, teve uma que eu nunca vou lembrar, que o cara do, Siri. É do... Ah, é... Nossa, é, é não, a do seria não é, da hora. Seria, é a aduceria. É a Foi da Copa do Mundo no é, é. Brasil. É, é. É, é. Eles conseguiram desrespeitar é. o hino nacional de todas as nações que vieram, no sentido: ah, o brasileiro é assim, o brasileiro é zoeiro, a gente fica aqui zoando. Não, isso é o brasileiro babaca. Você não chega na Alemanha e fica, vamos zoar o hino do Brasil. Cara, não existe isso. A, a, a escola, é todo. <risos> é depois. <risos> eu queria manifestar o meu, o meu ranço <risos> do, do publicitário é pelo bigodão também. Isso.
3: Essa parte da pesquisa. Então, talvez ele pegou um, um, uma amostragem que fosse realmente babaca.
1: É, é, e que as pessoas gostam. que as pessoas, e as pessoas gostam, gostam. E funcionou. Ele a, a consome, vende. Eu, eu falo muito Babaca que... compra. O... <risos> porque o
2: que
1: parece
3: a babaca
2: tem... A publicidade, <risos> é, <risos> babaca só compra. <risos>
1: eu falo muito que a publicidade que funciona é a publicidade que o publicitário faz para o público. E não para ele mesmo. Porque tem muita gente que faz aquelas, aquelas, aquelas campanhas para vender, para ser bem falado entre os entre a galera da comunicação. E essas, geralmente, são aquelas que a gente gosta. Eu respeito gosta, um porque porque cara que faz um publicidade pensamento. pra si mesmo. Porque
2: o cara que criou Dolinho <risos> não fez pro público. Ele fez porque eu falei, eu quero isso aqui porque é meu. E o Dolinho sobreviveu. Mas o Dolinho foi atacado, tipo... foi sabotado. Tentaram acabar com o Dolinho. Esse tipo de publicidade <risos> que a
4: Ariane falou é uma publicidade não necessariamente pra marca, e sim pra agência. Sim, é pra entendeu? agência. Pra ganhar prêmio, né pra hum. aparecer em Cannes, pra... Fortalecer a imagem de um publicitário específico, que faz parte do jogo também do Para Pra justificar cobrar uma
2: fortuna quando uma marca vai contar exatamente. Contestar.
4: Aí o Dolin não pode
2: pagar
0: o Nada justifica que... o Dolin com aquela cara de derrame, velho. Não <risos> tem mas como. assim,
4: é, a, a gente falou aqui da importância da publicidade, da importância é, que ela tem na sociedade, mas assim, tem o um publicitário por trás disso, né? O marqueteiro também por trás disso. E o publicitário e o marqueteiro, ele sempre tem um senhor. Isso Sim. tem que ficar claro. Né? Então, é, o dono da marca, né, ou o marketing da marca, ou o diretor da, da empresa, ou, ou no caso da propaganda, né, ou o político, ou... O famoso né, cliente. É, é, o cliente, é. Ele, sempre, é, ele sempre é o senhor do, do publicitário. E é sempre o... Não vou falar que o dono da mensagem, mas é, é, é o que direciona para onde é que... Que nós vamos é, receber o conteúdo que vamos receber. Eu também permita fazer é.
2: uma pergunta a vocês, publicitários, aliás, todos vocês aqui, profissionais da área e tudo, me diz então, qual é a marca de pasta dental mais recomendada pelos dentistas? Porque aparentemente <risos> todas são. Porque a frase é a mesma para todas. Não Depende porque... de Depende... que dentista.
3: Depende
1: da Olha, pesquisa. Pelos que você
2: dentistas. Sou... Eu olho é. e falei, caralho. Existe uma coisa. Qual que, que eu, é...
3: eu é porque assim, vamos se dizer que dentro dessa amostragem, de, novamente, que foi feita uma pesquisa. Que tudo do de parte disso. Ele pegou essa mostragem dele, vamos dizer, não vou citar Marcos, porque não tá me pagando, então eu não sei, se quiser pagar, a gente cita. Ele pega, ele pega isso e fala, dentro disso, da referência dele, do co convenção sei lá o quê, essa foi a mais citada. E ele não tá errado. Se ele tem essa fonte de pesquisa, ele tá certo. Eu não posso chegar com o Conar e falar, não, isso é mentira. Se ele tem essa pesquisa baseada e tem lá impressa com o Julinho Pedrinho, todos assinaram,
4: ele tá certo. Ele então, tá certo. resumindo, sempre tem um asterisco, né?
3: Sempre. Mas eu acho eu que Eu é veja assim, bem, eu não estou
1: totalmente errado. Assim, ó, você é assim, é recomendado pela maioria dos dentistas, do tatuapé, da clínica tal. Pode ser,
2: pode ser. Sim. Ele pode fazer isso. Esse negócio, assim, a gente tá falando de cliente, todos celular falaram de político, e eu lembro que eu não sei se foi um ano atrás, dois anos atrás, um ano e meio atrás, foda-se. Que, da, que o Temer tinha mandado a do Vamos Voltar, 70 anos em 5, e foi uma vírgula pra alguém pegar ali e reverter tudo. E foi na época também que o MC Biel tava tentando voltar. E eu olhava isso. os dois e falei, cara, é o presidente Caraca, da República velho. e o MC Biel. E a impressão que eu tenho é que é o mesmo publicitário perdido. por trás dos dois. Porque tá terrível. Aqui isso aqui. Ai, gente, eu sei, eu sei é o gênero. mesmo cara que cuida do Temer, Mas... cuida do MC Biel. Não pode ser.
3: Mas eu falo que, é, assim, quem até você que está ouvindo quer é trabalhar com publicidade você tem que entender que muitas vezes existe algumas coisas que você tem que também pesar muitas vezes é, você vai rece receber jobs vai receber trabalhos que você não concorda como pessoa ser como pessoa, você não acredita que naquilo realmente faz sentido nem como produto e nem Acho como postamento. Né? então assim, você tem que entender que aquilo faz parte do seu trabalho e muitas vezes você vai estar tá fazendo coisas que você como op opinião, como a sua opinião como a formação que você tem, você não concorda mas ao mesmo tempo é parte do trabalho. Então, o publicitário também tem esse conflito de vender um produto que muitas vezes ele não acredita. Mas ele vai fazer o um principal trabalho dele que é fazer o produto vender. É aquele filme Obrigado por Fumar, que
2: o cara ele é lobista da indústria
3: do cigarro e o trabalho
2: dele
4: é convencer as pessoas de que fumar não faz mal. Mas aí é, é outro tipo de profissional, né? É o Relações Públicas esse. Que convence. Sim. É, a gente a... é todo um
0: problema aqui, né? A gente. É. A, é... O sério da discussão toda em toda da gente ter reunido essa banca, da gente conversar, foi que há um tempo eu já tinha lido um artigo falando sobre a frustração da nossa geração, de como a gente era uma, uma geração de frustrados, porque a gente veio de uma geração onde o próprio Francisco já citou que sobreviveu uma crise, onde que estabilidade era o, era o conceito-chave de, de, de ser buscado, e beleza, a gente nasceu numa... numa numa sociedade onde que os nossos pais já tinham conquistado a tal estabilidade e que a gente não é técnica... A, ter a estabilidade não foi uma coisa que foi muito discutida entre a gente. É sempre, tipo assim, é sempre aquele puxão de orelha entre nossos pais, como o Francisco falou, ah, tem um teto, é a coisa mais importante que você precisa ter. E eu vejo que, tipo assim, a gente não tem muito isso. E a publicidade
2: observou isso ou não? Eu acho que é uma coisa histórica, Vitor, porque se você parar para pensar, se você colocar de 20 em 20 anos a questão do Brasil nos anos 40 é uma geração que viveu uma guerra nos anos 60 no Brasil é uma geração que pegou a ditadura militar, nos anos 80 a redemocratização e a maluquice que foi a gente pegou vindo disso tudo a gente tá pegando a, a sequela disso tudo e o fato de que a gente não precisou de um evento histórico tão dramático Por pra se abrevia. consolidar então e aí você tem um campo mais fértil, porque como é que você vai fazer que tipo de publicidade assim, você fazia nos anos 40? Exército Indústria de armas. Que tipo de publicidade você conseguia fazer nos anos 60 com a censura? Nenhum. Que tipo de publicidade se fazia nos anos 80 quando, de repente, depois de tanto tempo se. se censurando, se, se comprimindo uma moda, de repente você pode fazer tudo o que você quiser. Que é essa maluquice que a gente fala de anos 80, uhum. vale tudo. <risos> a gente vem. A, a, a gente tá entre caminhos de uma de toda uma situação e a gente não teve um empurrão histórico, por assim dizer, alguma coisa traumática. A gente veio nos anos 90. É, que...
1: E eu acho que teve muito também da geração anterior de tá, estar por estar correndo atrás da, daquilo que precisava, de, de ter vindo de um momento de crise, uhum. de aceitar as coisas com muito mais... Uhum. Não é tranquilidade, mas enfim, de aceitar mais as coisas, as imposições e, e não, de não questionar tanto. Não, mas e aí a nossa geração tá. A gente tá numa uma fase de, de, de questionamento. É, e aí. E aí... É... Ah!
0: Porque termina, desculpa. <risos> perdão. Perdão. É que eu esqueci esqueço que eu ia falar. Perdão, termina.
1: <risos> e é isso que acaba criando essa mudança na dinâmica do. do, tá, do... Ah, eu esqueci completamente o que eu ia falar, Victor. E, desculpa. <risos> é um raciocínio legal
4: Ai. Então, mas aí eu acho que vem De novo, eu dando Três, cinco, sei lá Mil passos pra trás pra tentando Olhar essa, ter uma visão Sei lá, um pouco mais panorâmica da situação Eu acho que assim, apesar De todos os pesares históricos Do Brasil, de todos os problemas Institucionais que o Brasil teve né, As instituições Sociais vão muito além Disso, né, então você tem Igrejas você tem casamento, você tem uh, a compra de casa, você tem tipo o tipo de bem que se consome, você tem... E, e a sociedade era muito pautada é, em umas tradições que ao longo do tempo, né, deixaram de ser paradigma. Uhum. Então hoje em dia você tem instituições muito mais fracas nesse sentido, né, você tem uh, uma igreja que bem ou mal, né, é, sei lá, é, tá cada vez mais dispersa, né, você é, tem é, ou, uns valores morais que também você é, né, cê, cê pode jogar entre, né, cê, 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 né, ou, por exemplo, o casamento, os casamentos não duram tanto hoje em dia, você tem um monte de, de, de instituições que, que elas não funcionam como elas funcionavam, e eu acho que a publicidade também, ela, ela conseguiu entender isso, e ela Muda de paradigma conforme é, o, o, o que está na moda, Sim. sabe? Era é isso que eu ia
1: falar, que é, 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 que é positivo da nossa geração, que está fazendo a publicidade mudar de acordo com o nosso pensamento. Então, você vê que quem não está entrando nessa, nessa mudança, quem está se negando, está se mantendo na estrutura lá, por exemplo, que eu, que eu fiz a piadinha lá de, daqui, de eu estar tá sozinha com cinco homens aqui então as agências que estão que continuam sendo racistas continuam tendo posicionamentos machistas dentro da est estruturalmente ou que continuam insistindo em campanhas retrógradas que não que não conseguem olhar por exemplo para o digital com o mesmo carinho que olha para o tradicional elas estão fechando a gente viu recentemente Sim. a dm 9 fechar a9 tipo, assim, aqui
2: a prova do certo que vocês estão falando é que quem está resistente para mudar tá se apegando, e é por isso que a gente tem esse fenômeno que tá acontecendo hoje no Brasil, nessas mesmas instituições que foram dispersando. E é por isso que você tem hoje esse levante, que o mundo inteiro tá olhando, de, de valores de igreja, de valores de exército, porque essa galera que se recusa a se mudar, de qualquer jeito, que tá alheia aos questionamentos que a gente tem feito, essa galera tá se apegando nesse, assim, nessas instituições que Ficaram para trás em algum momento. E é por isso que você tem o que, em substituição do Brasil católico dos anos 80, o país mais católico do mundo, você tem esse Brasil evangélico chegando com força, volta com tudo, que a gente comentou aqui do Meninos Azul, Meninos A Rosa, volta a ditadura, por, por, por parte de pessoas que sequer viveram isso. Porque é onde essas pessoas estão se apegando? Nessas instituições que ficaram pelo caminho, como você muito bem falou. E é por isso que agora a gente está assim, nesse limiar que o mundo inteiro está olhando o Brasil, porque a gente meio que está dias de um futuro esquecido. <risos> porque o que está que acontecendo? A gente está ao mesmo tempo questionando, tem a propaganda de Gillette, mas de repente tem um cara que defende ditadura, esse cara virou presidente porque metade do país elegeu, não dá nem para falar que foi golpe. E aí?
3: Qual é, que é teoricamente, que... 89 milhões de pessoas.
2: É, não. do nosso formato, em mim, tipo, <risos> É o que é, não é, não é.
3: ainda tem salvação.
2: O cara foi. Beleza, o que eu tô falando assim: é o contraste. São, são duas forças que eu vejo que elas estão andando ao mesmo tempo. Uma olhando de cara com a outra, sabe? Vamos ver a hora que a gente vai tretar, então. Porque ao mesmo tempo que você tem essa galera chorando horrores por causa da propaganda da Gillette, é a galera que de repente fala: não, mas eu tenho os valores cristãos. E não prega nada, ela só quer falar hum. que tem, porque aonde é ela encontrou pra se apegar, pra ela Conseguir construir alguma identidade?
3: Eu acho que passa muito do processo evolutivo também. Quando você passa de uma pós-ditadura onde muita gente perdeu muita coisa, eu acho que o primeiro pensamento é você conseguir novamente o que você tinha. E aí você gera um padrão de necessidade de, vamos dizer assim, de você precisa ter sua casa, você precisa ter, e é a geração dos nossos pais, que vem com esse apelo, mas eu preciso ter as minhas coisas, senão eu vou perder, porque a ditadura tirou tudo de mim. Então, eu, eu tirou tudo de várias pessoas. Eu não posso perder isso. Você tem, um em 92, um, um processo que as pessoas perderam a poupança, gente.
2: Durante o retorno. E, e
3: aí você tem uma sessão de perdas que as pessoas não querem perder. Elas querem ter estabilidade. E aí, quando você vem num processo migratório entre uma nova política, onde te dá poder de crédito, onde seus pais conseguem realmente te dar uma estabilidade, você vem estável. Eu acho que o grande problema da nossa de certa forma, o um grande problema da nossa geração e da próxima, a gente tem estabilidade. Então, a gente tenta gerar um problema ou achar soluções onde não tem soluções.
0: Mas, mas aí que tá. A nossa estabilidade vai até a página 2, né? Porque, Depende, sei lá, nos, a gente nos slides vive. seguintes, a gente, a gente vai chegar a se aposentar, mas será
3: que a gente vai aposentar? Não, mas aí que tá. O que eu falo né? é...
2: Em relação a uma guerra, a gente tá é, a em a relação coisa. ao que
3: era antes, é, é muita coisa. Por, por relação... exemplo, você tem em 1992, 1990... Uma época de inflação diária. Você não sabe comprar pão no outro dia, qual o valor, 500,
2: cara? 500, 600%. Hoje, não tem como. Hoje, hoje assusta a inflação chegar na... Hoje, quando chegou em 11%, que foi em 2000 e... 2015, as pessoas já ficaram apavoradas. Mas quando o... O Sarney assumiu, cara, era coisa de 300, 400, 500. Gente, eu achei, eu
3: achei você fazia compra num dia porque tava bom. É. Dia, você que nasceu em 2000, <risos> parabéns, você não passou por isso.
2: Eu acho difícil a é. gente falar assim, 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 se falar É uma preocupação que eu tenho mesmo, beleza. eu Não vou conseguir me aposentar tudo, só que eu não posso ser anacrônico ao ponto de imaginar como é que era a vida de um cara.
1: Mas você tem um trabalho, né?
2: É em 19... Agora
1: nós estamos em crise, mas até então. Nós... 19... A gente, classe média. Agora, que...
2: imagina o cara em 1943, que o medo era não se aposentar, porque ele podia morrer. <risos> ele não morreu aposentar, eu vou morrer, cara. Não, é, imagina, o papel é outro. Imagina o jovem de, assim, de 25 anos na Polônia em 1943. O que que, o que que passava na cabeça dessa pessoa? Então, é outro tipo de conflito geracional. Acho que o que o Thiago tá falando e faz muito sentido, que é aquilo que a gente tava comentando aqui. Não teve um empurrão traumático. Exato. a gente a
3: está a né? tentando gerar o trauma na verdade, é. a escolha que foi feita é de tentar gerar um trauma para mim, é, é você tentar pro problematizar, é tendo informação você tenta problematizar para gerar um trauma evidentemente que é.
2: você tem a questão da desigualdade econômica, e isso é de fato uma preocupação Sim. porque a gente não sabe o que vai ser amanhã e numa sociedade tão imersa em consumo, onde as pessoas elas relativizam cada vez isso, você só percebe quando você está passando necessidade, se você a gente tem contato com a pobreza o tempo inteiro e ainda assim, com a pobreza extrema o tempo inteiro, mas ainda assim não não, não chegou na minha casa, não chegou nas minhas coisas, ainda que esteja esteja no último não mês, é um de meu. esteja no último, uhum. assim, se você está no, no último mês de seguro-desemprego,
1: ainda assim você ainda não está debaixo
2: do viaduto do Truxá mendigando Passando
1: moedas, fogo. entendeu? Então, é, é exatamente isso, que, que você, é, juntando as duas coisas. Por que a gente está tão é, ideológico? Por que agora tem todo um viés de questionamento? Porque a gente não tem outras preocupações uhum. no momento. A nossa preocupação principal não é suprir a, a, a família e guardar, porque a qualquer momento a gente pode perder. Então a gente pode questionar, é. a gente pode ver o que está que acontecendo de errado socialmente.
3: É, só lembrando que... a falando um pouco desse aspecto político, saindo um pouco do aspecto de publicidade, a Constituição é de 1988. É muito nova. Então, uhum, se nossa. você for ver, antes disso, era uma bazerna. E outra Chegava coisa. lá e fazia o que você quiser.
2: Mas, Tiago, a nossa democracia... Ah, não seja é... boa a Constituição, um volta, né?
3: não, não tô achando boa a Constituição. É que, assim, não existia isso. Não existia, não e, tinha. e,
2: assim, no, no aspecto do brasileiro, a gente tem que entender também que a nossa democracia é muito jovem. Foi rompida agora com o golpe do Temer, mas é, é muito jovem, ela tem, ela tem basicamente a nossa idade então a gente não tem no Brasil em especial uma tradição democrática, a gente não tem uma tradição e é por isso que é tão fácil pro brasileiro falar uns absurdos como volta à ditadura, uma coisa que se por um acaso você falasse em qualquer outro país da América Central que passou, se você for na República Dominicana falar em ditadura, os caras te mandam um cagar. Mas
4: isso aí é culpa da, da propaganda? Não isso é um aspecto social, eu acho que é um mas pouco, tem um... Eu,
2: eu acho que é um pouco geracional,
4: Ó, porque isso que você
2: falou, assim, do fato das, assim, de entidades conservadoras que ficaram para trás enquanto a publicidade quebrou paradigmas e acompanhou uma geração questionadora. Essas pessoas que ficam, então, o cara que é mais velho, que ele não quer se adaptar tecnologicamente, o cara que ele é, ele é, ele é preconceituoso, ele é mal resolvido com alguma coisa, ele tende a se apegar naquilo que ele entende... Que é contrário, necessariamente, a isso tudo que ele não quer ver mudar. Tem é. que mudar tudo que tá aí, tá ok? Ele
1: passou por alguns anos de, de omissão, porque foi o, a, o, a, o levante da, do, do questionamento. Então essas pessoas elas ficavam quietas, porque diziam que era a ditadura do politicamente correta na cabeça delas. Então qualquer coisa que, que falasse era atacado. E aí essas pessoas, de repente, elas encontraram uma maneira de se unir e levantar a voz delas também.
2: Atra... Fazendo coro, essas instituições estão ultrapassadas, é. você não, assim você vê um templo, o tamanho do templo do Salomão sergue em São Paulo, absolutamente do nada é uma coisa que pra gente, pode ter parecido bobo, porque meu Deus, é mais um uhum. empreendimento do Edir Macedo, mas simbolicamente olha aquilo ali Aquilo ali é, é, é muito sintomático do que está acontecendo no Brasil hoje em relação à nossa geração de questionar e um levante conservador vindo aí para tentar barrar isso. Ah, e eu não acredito Exato. que a publicidade o... seja responsável por isso, mas
1: ela reflete mas o tempo o gente... que a gente está vivendo Exato.
3: Aqui. Quando a gente faz um aspecto de, de entendência, vamos fazer um cruzamento de política e publicidade dentro do, do, do complexo que existe. É, quando a gente para para ver o, o não só não estou falando de momento de país é publicidade mesmo existe uma coisa na publicidade existe uma coisa que não é só publicidade mas é uma coisa mais da psicologia também que é a síndrome do herói a gente vive na constante síndrome do herói que é o quê? a publicidade ela passa por isso também quando ela vai você fazer uma campanha de um produto você pensa numa pessoa para levar aquele produto o produto dificilmente ela vai se vender ele vai se vender sozinho então, por exemplo, você tem grandes famosos vendendo produtos. Por quê? Porque isso passa da síndrome do herói. Essa pessoa me passa confiança e se ela me passa confiança, eu compro o que ela passa. Quando a gente cruza isso com a política, vem muito de pensamento do que você está passando naquele momento. Então, você elege o seu herói, independente que eu tenha colocado ele como herói, ele tenha falado que é um herói, porque está dentro daquilo que você, naquele momento, acredita como certo. Uhum. então assim, muitas vezes quando você cruza esses dois aspectos os dois usam a mesma estratégia uhum. mas dentro do grande sistema é, você tem que entender que o poder democrático que a democracia deveria ser para as pessoas uma, a coisa mais importante que ela tem porque o poder de voto é muito importante ela deveria entender que aquilo não é uma escolha por síndrome do herói É, esse cara vai levar a nação lá na frente eu acredito nele não, ele vai te representar por um tempo então, diferente de um shampoo que você compra, que vai deixar o seu cabelo mais bonito, porque o cabelo da moça ou do, do menino é mais bonito, ele não tem poder econômico nenhum sobre a sua sociedade. Então, a síndrome é a mesma quando você usa em publicidade, mas os efeitos são totalmente diferentes.
2: Eu acho que transformou-se também a, a, a. Assim, talvez, para a gente não nunca ter. A gente vem de uma geração que nunca teve a, a, a participação democrática questionada. Então, você facilita transformar uma. Uma atividade tão importante como votar em publicidade. Então você não tá votando na proposta do, do, do cara. A gente votou num cara porque pelo que as pessoas achavam que ele não era. E não pelo que ele mas, tava defendendo necessariamente. Mas porque a publicidade, isso é publicidade do anterior
1: tava
3: ruim. É. É. Mas isso é publicidade. Por quê? Porque aí você vem e faz uma pesquisa do que, eu, do que você não quer. Por exemplo, não, não, o que eu vou dizer agora é porque eu sou um publicitário e já trabalhei com isso, não que eu me orgulho eu já trabalhei com campanha política então o que você faz é você analisa o que o público na verdade procura dentro daquele aspecto então você molda o candidato daquilo que o público espera então a gente viveu uma grande revolução na verdade antipetista de uma síndrome de não quero mais isso onde qualquer um que se posicionasse ia ter uma grande margem de votos.
1: Elegeram um grande salvador, né? É, um, é... Na verdade, é assim...
4: Se, se você for
3: conversar com uma pessoa que votou é, no, no, no Bolsonaro, você vai ver que essa pessoa ela não, não, não sabe nenhum plano de governo.
2: Não sabe? Até porque... porque não tem. não
3: eu, eu, eu Até tem, até mas é, é, tem. Assim, é uma agenda
2: econômica muito voltada para quem tem muita grana, por exemplo. Então, assim, uma coisa que eu falava, se você não tem 50 milhões investido no banco, não justifica você estar tá votando na agenda sim. desse cara. Então, quando você vota num cara apenas por antipetismo, é um tipo de publicidade, querendo ou não, sim você entende. Agora, você vê assim, você vê como quando eles viraram vidraça, como eles tentam reverter e emular a situação que tava nas eleições. Com todo esse escândalo que tá acontecendo, eu, vocês sabem que eu fico no Twitter que eu tô tentando ser bloqueado pelo presidente Sim. frequentemente, <risos> o, o o Carlos, outro dia, ele reviveu hoje de manhã fora de São Paulo. E anitidamente falei, cara, ele tá tentando fazer com que essas pessoas que hoje estão falando, pô, que, que merda, o cara no final ele era mais um, lembrar que, ah, meu Deus, mas a gente votou nele porque a gente tem que enfrentar o comunismo galopante que vai acabar com as nossas crianças e a família. Não é o fato de você ir no puteiro toda quarta-feira trair tua esposa. Não, não é. Ah. É o comunismo que vai pegar você. Exato. E é um jeito de você criar uma situação de nós contra eles, de medo... E essa é a publicidade do medo que eu falo, que o governo aí, faz muito.
4: Aí a gente tem que, eu vou discordar de você, porque a gente tem que definir também é, até onde vai a publicidade né, e até onde vai a propaganda, né? Porque no, no, no fim do dia, a publicidade, ela, ela tem pauta específica, ela tem uma remuneração específica, ela tem um cliente específico e, e, e ela tem um objetivo específico. A propaganda ela é muito mais difusa, ela não é necessariamente remunerada e ela tem objetivo. <risos> é. escuso. É uma coisa mais. escuso, assim. Então, é. assim, é, não dá pra falar que o, o, o que os políticos fazem é publicidade entendeu?
3: Então, é, é porque de é porque, assim, quando a gente for entrar, é que nem todas as normas, assim, a publicidade e a propaganda, ela não é bem dividida, não existe uma, existe, publicidade é pago e propaganda é, como ele falou, é uma coisa mais ampla, não exatamente você está pagando pra se propagar. Mas ao mesmo tempo, quando você tem uma verba de campanha, você faz publicidade, porque você paga aqueles passos. Então, os,
2: as propagandas eleitorais brasileiras são cases de eu, publicidade no mundo eu vou, inteiro. Ó,
3: Coisas que poucas pessoas sabem, olha que interessante isso, é... Quando você vai fazer uma propaganda na Globo, é, você recebe uma tabela da Globo com valores gigantescas e dentro dessa, desses valores você tem uma porcentagem de 90%, 80%, 90% de desconto. E aí você fala, poxa, calma aí, eu não vou pagar um milhão e meio então no Jornal Nacional? Opa, tá valendo a pena. Mas isso não vale para política. A única coisa que paga tabela cheia na mídia, dentro de TV... É a, política. É, é
4: a política. É o governo. É o acontece.
3: governo. Então, assim, se você for ver, todo é, tudo é lucro, tudo é, tudo é uma parte. Então, assim, quando você faz uma propaganda na TV de um político, você está pagando um absurdo para ele aparecer lá, que seja oito segundos por determinação ou nove minutos. É caro. Então, assim, quando você está vendendo aquela imagem e aquela postura da pessoa, da maneira que você descreveu aquilo, é por um apelo e estratégia. Você não pode hoje fechar o olho para o nosso governador, que organiza muito bem uma suruba,
1: <risos>
3: é, você não pode... É, porque ele tava organizando. Participando, a gente percebeu que não tava. Ah, eu, tenho... <risos> eu tenho minhas desconfianças.
2: Eu tenho minhas desconfianças Ai. pra mim. Isso aí foi tudo planejado. Foi um golpe Justo. publicitário. Mas é aí que tá.
3: Quando você mostra... Um e faltou mostrar esse... um instrumento ali. Não, não vendeu o produto. <risos> Quando você mostra uma estratégia como essa, de você colocar, você mostra o molde dele de campanha. Assim, ele tinha uma propaganda de TV, e isso é uma estratégia onde ele começa vocês podem procurar esse vídeo, tem uma foto do pai ou da mãe dele, enfim preta e branca na parede e ele fala o texto de, é, eu sei o que é sofrer, meu pai sofreu na ditadura isso era começo de campanha depois da terceira ou quarta pesquisa do Bolsonaro ele apoiou o Bolsonaro que apoia a ditadura é, é publicidade isso. Você Tem... não liga para os seus princípios.
2: Tem um vídeo no, no YouTube que chama campanha. É <risos> tomando
1: aqui ele... <risos> o que eu disse. Eu não vou falar. Vocês ouviram.
2: <risos> campanha eleitoral e ele fora ele. Ele faz uma campanha genérica para você ver como todas as campanhas são necessariamente o mesmo formato. Desde você começar a campanha com a voz falando, começa agora a propaganda do candidato. <risos> Aí tá, o candidato nasceu e tem fotos em preto e branco no fundo. E se você for analisar, é, é tão safado que é muito bem feito. É muito bem feito. E é, é, é tão bem feito que você não percebe que existe um formato safadérrimo banjadérrimo ali, porque é muito bem feito. As propagandas eleitorais brasileiras não tem... Cara, eu não vi... Eu acompanhei as eleições dos Estados Unidos, eu não vi nada parecido com o que foi... Se você pegar 2000, 2010, quando o PT tinha que lançar pela primeira vez uma coisa que vinha do nada, e você tinha que vender a imagem de uma mulher que completamente fora do padrão, uma senhora de idade que não fala tão bem em função de tudo, enfim... E faz aquilo de uma forma... É genial aquilo. Se você tivesse... Se, seria mais genial se você não estivesse falando do futuro de um país inteiro. Uhum. O jeito que se faz, aí acho que aí junta a publicidade e propaganda. O jeito Sim. que você vende uma coisa... Porque as pessoas elas não estão comprando um projeto de país. Porque se você olhar nas propagandas eleitorais, não tem o um projeto. Existe uhum. assim... Eu estou te vendendo um produto que eu não vou conseguir entregar. Então eu vou vender... Fulano vai fazer tantos hospitais. Uhum. Como?
4: Não, não tem como. E Pular, até... não vai fazer tal coisa. Mas, mas projeto de governo
2: nunca ganhou isso. Você quer mais publicidade? <risos> Exato, olha, publicidade olha os nomes é. dos programas assim, é de muito governo nas, nas propagandas. <risos> Paulo vai lançar o Luz pra não sei o quê. Não sei o que, é moradia genial, tal. É Tem o nome do negócio. O... Não é o... só. Então
3: vem, vem o programa tal. Então, que isso é publicidade. Mas o. Eu, até o ponto que eu falo é assim. É pesado, mas é verdade, gente. Quando você coloca uma mulher para discursar em libras, é publicidade. Legal é uma mulher presidente, isso é legal, que ela pode discursar e pode dominar o país. Isso é legal, isso é poder. Isso que foi feito é a estratégia. Quando você coloca um negro em toda sua, em todo momento que você aparece ter um negro atrás de você, isso também é publicidade. Então, assim, é, tudo é publicidade dentro de uma imagem de uma pessoa. Então, é, é muito complexo quando, quando você envolve um atolite. Quando aparece foto sua
1: comendo no, 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 pra, é na, na mesa sem toalha. É isso, sabe? Cortando, é do... passando doce de leite condensado no então, um pão. Assim, de não é que você... Na sua
3: mesa. É, é bem assim. E aí que eu volto no meu termo que eu usei de burrice optativa. Não é que você foi enganado. Você deixou. Simplesmente você acho tinha um o conteúdo que tem muito que é aí.
2: emocional, Thiago Não é que você, tá, você deixou-se enganado A gente é muito emocional, porque a gente é de ser humano E, essa, e essas em propagandas, elas Fran,
4: são É subliminar Então é. A, a, o, o público não se dá conta, às vezes Da, da mensagem que ele está recebendo Às
1: vezes não, sempre Eu acho é. que quem se dá conta Algumas pessoas que, que têm essa anteninha ligada E a gente que trabalha com a comunicação o tempo inteiro Sim. Então tá sempre com, é, com a percepção aguçada Nesse sentido
2: quando você mostra o político lá falando, cara, gritando, você não vê político em comício falando baixo. Uhum. É gritando, aí de repente corta pra, pra bandeira e não sei o que, a velhinha chorando... <risos> Cara,
3: beijo no bebê
2: o beijo no bebê, uma coisa desde os anos 60, político Padrão, bebê. é padrão. comendo pastelzão suado, cara, é a melhor coisa em São Paulo é, porque pingado. São Paulo nosso tucanistão, é ver essa galera comendo pastel e tomando café no mercadão, ah, ah, pingado, aquele café, eu eu aquele tomando pingado eu adoro tomando pingado, eu é, adoro, pingado, eu pingado, adoro, pingado, eu é, eu adoro porque é do sempre dois, os mesmos, é o Geraldo Alckmin é José ah, Serra, ai. os caras que saem da cripta mesmo, usaram um o Fênix Down na, na desgraça, ele vem e vai comer o pastel. e aquilo é bom! O cara só irmão, se alimenta por é. soro e sonda e vai comer o um pastel. Isso é publicidade. Você, isso
3: é. você tem uma campanha, eu acho que uma das campanhas é assim, olhando o lado publicitário, não o lado político, tá? Quando você traz uma imagem como o do Dória como prefeito, onde você traz ele como trabalhador e faz ele todo dia vestir uma roupa diferente pra trabalhar junto à pessoa... Se for lixeiro, bombeiro, hum, o que for. Sim. Isso é uma estratégia gigantesca de publicidade. Porque Você está aproximando ele de um público que não conhece.
2: Você quer uma estratégia maior de publicidade? quando o Dória tenta se aproximar de um público conservador que provavelmente questiona a heterossexualidade dele. Convenientemente, ele aparece num vídeo de pau mole com seis putas. O cara tá olhando que se o pau dele tá mole, não tá. Pra, Nossa, que putanheira, tá aqui com seis putas. É o público-alvo dele? Não, é e isso que tá... Fazer uma isso
3: brincadeirinha, isso gente. tá atrelado uma diferente à... Que ele não gosta, a realidade talvez. que o...
0: Que o conservador quer ter, né? Ele é, tem a condição total, de bancar total, cinco
1: putas de luxo. Total, se ele vai subir Sim. ou não, problema dele. É. Mas que as mulheres é... estão ali pro prazer dele.
3: Mas, mas a verdade é, é isso... Eu acho que a gente tem consciência cada dia mais, e, e não, é claro pra todo mundo, a sociedade é machista, né? porra, demais, viu o cara. Poxa, o cara demais ali. Imagina que era
2: esses caras.
3: Nossa, o escândalo que seria. Pra você ter ideia, a Marta Suplicy, que foi prefeita de São Paulo, o maior escândalo dela foi Relaxigosa, ela só falou a palavra goza. Ela só apenas falou isso. Só falou isso e já foi, meu Deus, não, que absurdo. Eu, eu acho absurdo isso.
0: até hoje. A galera fica discutindo sobre a questão da Sandy. Quando ela foi, acho que, em altas horas e perguntaram pra ela sobre o que ela acha sobre sexo anal. Tipo, ela não falou o que ela faz. Ela só falou, ah, sei lá, mano. Tipo, tem terminação
2: nervosa. Então acho que deve dar prazer mesmo. Ela falou, acho que deve. E a galera não, tipo, é considerou, isso, tipo,
4: ah, ela dá um. É mas justo, eu, eu tenho.
2: Eu, por outro lado tenho muita empatia, falei desse cara já, porque imagino que seja o mesmo cara tanto do, do Temer como do Biel, mas vender imagem <risos> do Temer, vai ser um negócio terrível, porque imagina, você faz todo o seu planejamento de imagem do, do teu candidato lá, ele invoca o satanás na frente das câmeras, ele, caralho o que que...
3: que que é aquilo? Tem mas muito... eu, 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 aí em questões que eu vejo assim, até do, do, falando de marketing política a publicidade política assim é um tipo de publicidade que você se apega no... Acho que existem os dois contextos, tá? Existe o um primeiro contexto de publicidade, onde você se apega naquilo que a pessoa não quer. Tipo, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. E o aspecto do medo. Então você vai no medo da pessoa. Então assim, você fala, eu não vou fazer isso. E se você fizer aquilo, vai acontecer isso. Que é a parte do medo. Foi que então tem todo, ideia, tem todo um discurso por trás disso, isso. que é muito publicitário. Que eu acho que é essa coisa de cruzamento que eu falei de política e publicidade, ela tá muito ligada, porque um, um político que não tem é, um, um bom publicitário independente de onde for não vai conseguir nada. Posso
2: tirar um pouco da política e jogar de volta pro, claro. pro mundo do pop, do show business? Vocês estão acompanhando essa história da Melody? Sim, sim. Do Felipe Neto, que ele comprou uma briga até. Eu, ah, então, eu achei é, engraçado é... que as
1: pessoas ficaram surpresas, porque, de novo, as pessoas não acompanham o Felipe Neto. Elas só, só sabem quem é Felipe Neto e detestam ele e pronto. que, que é agora aconteceu? Agora elas estão começando eu... a gostar desde que ele se posicionou contra... Ele tá se posicionando é. contra tudo. O Felipe Neto é as assim... As pessoas começaram virou. a gostar dele, mas ele já fala eu... da Melody há algum tempo. É.
2: Ele virou um peitudo. Ele virou um peitudo, porque assim, ele vai e fala... Ele, ele já também... tem
1: tudo, ele não é. tem mais, eu... ele não precisa mais nada. Então ele agora pode... Eu teta...
2: acho ele tá... Assim, a gente chegou no ponto que a gente concorda com o Felipe Neto. Eu falei, caralho.
3: Mas sabe o que? Ó, eu acho que aí vem a outra... que Vem a parte de inteligência e comunicação, que é o público dele, consumidor, do que ele faz, são crianças. Então ele fazia uma linguagem para criança. Chegou num momento que existe o processo evolutivo. É, todo mundo aqui que tá sentado, a gente não pensava como a gente pensa hoje. A gente passou uhum. por um processo evolutivo. Então, assim, quando o Felipe Neto começa a falar de termos políticos e se posiciona politicamente, é, existe uma... Evolução na parte de comunicação dele, que ele tá comunicando para outro público, e quando ele. E, e aí tem os dois pesos, né? E, e também a gente tem que ver o, o antes. A, a melody Ela é usada como instrumento de venda desde os oito anos. Pelo e pai. O, pelo pai. E o Felipe Neto sempre viu isso. Então, é assim, hoje. Tipo... Não, então, é isso que eu falo. Hoje, as pessoas estão dando atenção pra isso. Eu acho que a gente passa por um momento Que as pessoas hoje ligam pra isso Porque talvez o público ele comunicava isso Da maneira que ele comunicava As pessoas talvez não davam esse interesse Porque ele não era peitudo então as pessoas deixavam ele lá como, ah, faz público infantil, é um hater. É, eu não acho que dava ainda mais é essa... mais que
1: isso. Eu acho que ele chegou num, num tamanho em que não dá pra ignorar o que ele fala. Porque não. ele já falava disso, mas não só ele. Muita gente já, falou, já questionava essa, essa coisa da Melody. Tanto é que já teve polêmica, já teve já, já teve É uma menina, Paulo, que ela o pai deve, dele. Ela tem o, quê, o Paulo 11
2: anos. Eu 11, tem 11 anos, é uma fanqueira super sexualizada e o pai menino. É, é ele, ele
1: que faz ele... O...
2: E as pessoas começaram a falar, cara, não tem, não tem possibilidade de uma criança de 11 Anos está se mostrando do jeito que você tem mostrado a sua própria filha. Essa é uma discussão desde que ela tinha
1: oito anos. É, então, eu lembro que não, acho que foi ano passado, ou no, no fim do ano retrasado, ou no começo do ano passado, ele, ele abriu a, a casa. Ah, como é que chama? Esqueci o nome da casa do Felipe Neto. Tem né? a gente, tem coisas, é a outras Neto, coisas Neto, né? do meu sério. É, deve ser, Mansão dos Neto. Uma Mansão coisa dos assim.
2: Neto, é Mansão Neto.
1: É. E aí ele fez um, um videoclipe lá com, com, com várias pessoas para poder comemorar. Né? Porque ele faz videoclipes, né? De, acho que depois da Copa ele vai ficar um tempo sem fazer, mas ele <risos> costumava fazer <risos> videoclipes. E aí, nesse dia, ele, a Melody foi na casa dele e ela levou um desenho para ele dele. Porque ela é uma criança, e crianças fazem desenho dos de seus ídolos, entendeu? <risos> crianças desenham. E, e, ne, e aí, ele falou, nesse dia que me deu o clique, caralho, é uma criança. Porque até então, se você acompanha a comunicação da Melody, você Sim. olha qualquer... Tipo, eu, eu sabia que ela era nova, mas nunca você vai pensar que ela tem, pela, no mínimo, 15 anos. Eu também um
2: susto quando eu soube que era 11, Não. eu é... também um
3: susto
1: e aí o que acontece ele ficou famoso uma, uma das coisas que, que fez ele crescer, começar a crescer de novo, porque ele teve que se reinventar né? ele tinha parado é, foram os reacts então ele vê os vídeos que as pessoas que ele sabe que as pessoas vão querer que ele comente tanto, tanto é que foi uma época que ele fazia muita coisa de funk, com né que é o que as pessoas consomem e ele começou a fazer react as pessoas pediam... A Melody mandava pra ele, o pai dela, né? Mandava, faz aí da minha filha. E aí, quando ele ia reagir, ele, ele ficava, falava indignado, tipo... Só que ninguém se importa, porque é um público que já tá consumindo aquilo, entendeu? Eu acho que ele teve essa transição de público
3: pra chegar nesse ponto de ele comunicar mais uma vez e as pessoas realmente entenderem Sim. o peso disso.
1: Até porque agora o cara tá com 29 milhões de, de inscritos. Não... não... Entende? Não só só crianças ali. Exato. Ele tem um público intermediário. Ele mesmo fala, tanto é que o, o que faz conteúdo para crianças é o irmão dele. O conteúdo dele não é só para crianças, é ali pré-adolescente. ele, e ele é...
2: tem, assim... E, e ele... tem
1: os pais também. Ele fez um trabalho muito grande de, de manter os... De, desde o começo ele comunica, que ele fez essa mudança, ele comunicava tipo, peçam para os seus pais assistirem com vocês. Chamem seus pais. Então os pais têm essa, essa ligação com essa o conteúdo dele. Né? Não, Eu cara com visão, não, é
4: né? Quase sim. 15% da população brasileira, se for colocar no papel aí, né? Ele, ele virou uma autoridade, tipo, e querendo sim, ou não, ele, ele arruma
2: treta, é assim, ele <risos> arruma treta política. Cara, ele virou um cara que hoje você fala, beleza. Esse, esse era o um é. cara que a gente achava que era patético até um pouco tempo atrás. Sim, ele
1: pode ser, a, a gente sim. não sabe. Quando a
3: gente, é, se a gente pegar origem, na verdade, quando a gente pega o Felipe Neto origem, ele veio com o termo, quando ele começou a fazer os vídeos, com críticas... Sobre assuntos, às vezes assuntos meio sem peso, mas ele vinha com. ele tem esse lado crítico dele há muito tempo. É que é, exige, aí que vem a posição do marketing. Quando você percebe o que mais é consumido dentro da ferramenta que você trabalha, você adapta. É. Então ele se adaptou para o crescimento. Hoje, como vocês falaram, ele é muito grande. não precisa mais disso. Só que eu acho que ele fazer bolou fazer os
2: melhor. passos dele, Thiago, Porque ele fazia, uma, assim, ele fazia é, uma porrada de, história... assim, de vídeos polêmicos. Até ele chegar, ele não mudou de nada. Ele fez... Um, ele fe... Tem toda uma fase do Felipe Neto, e eu sei porque eu acompanhava, por exemplo, o canal das Bi. Uhum. E ele fazia toda a fase agora. Felipe Neto vai aprender, porque não deve ser homofóbico. Felipe Neto vai aprender o que é transfobia. Então ele fez, pra que não soasse artificial, pelo menos, ele bolou a transição dele, inclusive, Sim. pra ser super mostrado muito Ele é um cara que tem muita visão do a que ele tá A ideia dele né?
1: nem era ser o, o cara crítico no começo. Ele fez várias coisas até funcionar, e aí ele percebeu, ele fez um vídeo xingando, não sei o que agora que eu não lembro, Crefuscola, e também. explodiu. Foi, é. E aí, quando, ele, quando esse vídeo explodiu, ele falou assim, meu, e agora? Porque tipo, qualquer coisa que eu fizer depois disso, eu preciso que superem, e aí ele começou a pegar as coisas que estavam em pauta na época, que todo mundo amava, então Restart é, Justin Bieber, essas coisas que, 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 que criavam uma mobilização muito grande e ele metia o pau nisso, porque você sabe que se você se meter o pau no meu ídolo, as crianças vão vir, porque é, são coisas que tem muito hater e que tem muito, muita paixão, então, e os dois públicos ali, e ele agregava a gente e crescia É,
2: porque ficam assim, porque ficam dois lados brigando na, na página de comentários é. dele, os comentários <risos> dele só aumentando, entendeu? E aí
1: ele foi inteligente, ele criou a parafernália né? Já começou criou as redes Então ele encontrou outras maneiras de ganhar dinheiro já, a, a gente já vai ficando adulto A gente vai mudando a nossa cabeça Ele ficou de saco cheio dessa coisa, Não tinha mais o que criticar também Aí mudou, foi para o esquema de vlog Que foi uma coisa que funcionou por um tempo com muita gente E aí estagnou Quando ele viu que estagnou Ele parou por um tempo e aí quando voltou, voltou nessa pegada De olhar o PewDiePie lá Que faz aquelas merdas todas dele mesmo assim idolatrada tem mais de 50 milhões de Acho que são 50, nem sei mais Eu não acompanho mais é é, Milhões de inscritos E é começou maior, a fazer né? essa fórmula Usar essa fórmula então assim é... Só que assim, você pega a fórmula pronta De outra pessoa, não funciona, você tem que experimentar então, então, o que ele fez foi pegar e descobrir os públicos e ir mudando. Só que, ainda assim, existe o Felipe Neto fora do... Porque ele falava que ele era um personagem, que agora ele não é mais. Mesmo não sendo um personagem, ele tem um público ali que ele quer... Que ele direciona o conteúdo dele. Ele não necessariamente fala só com esse público ele não necessariamente tem só esses pensamentos E aí, na, nas outras redes, ele continua falando as coisas dele. A é, então, é impressão que eu tenho é
2: que ele, assim, ele é um. Ele é, ele é um mestre no que ele faz, porque ele é. eu acho que não tem só questão. Eu, eu, eu imagino que seja isso, você vai testando tudo, mas eu acho que tem um que de visão. Assim, uma chefe minha falava: você tem que sempre olhar depois da curva. E eu acho que a impressão é que o Felipe Neto, ele antecipou na cabeça dele muita coisa que tá acontecendo hoje e ele fez apostas certas. Entendeu? Em momentos que talvez não fosse tão claro. Ele falou, vou apostar nisso aqui porque eu acho que daqui a um tempo vai. Quando é assim, porque hoje a crítica das pessoas é que se você pega um artista que falava coisas polêmicas um tempo atrás, de repente ele aparece defendendo, de repente ele parece correto, vamos dizer assim, que é o caso do João Vicente, que tá todo mundo descendo o cacete agora. Ele planejou os passos dele para que, olha, agora eu tô mostrando como eu estou aprendendo. Então para chegar agora ele veio de um processo, então o momento que ele tá vivendo agora eu, provavelmente ele antecipou anos atrás que ele podia viver então, cara, é, é, é muita cabeça o cara tem, tipo, e
4: então, é. mas a cabeça que ele teve foi justamente perceber que ele precisava ganhar dinheiro e o que dava dinheiro e o que dá dinheiro em publicidade e por isso que é tão caro um anúncio no Jornal Nacional é audiência então ele construiu a audiência dele, isso é mega importante assim para todo mundo que trabalha com, com comunicação, sabe. Às vezes não lembra, mas tem que saber que se você quiser ganhar dinheiro e subsistir, sobreviver do que você quer produzir de conteúdo, você tem que ter uma audiência cativa e grande. Então a publicidade né, ela gira em torno de audiências. Uhum. E o que eu, a genialidade dele foi saber Construir esse, esse chão, é, esse caminho Eu acho que
1: ele chegou num momento da vida dele também Que ele não precisa mais de dinheiro tipo Ele já ganhou, ele, tem, ele tá muito confortável Então agora ele pode falar o que ele quiser Obviamente ele não vai falar nada que vai destruir O que ele já construiu, porque ele não é burro Ele é muito inteligente Mas ele já pode tocar em feridas Sem medo de uhum. Entendeu? Se prejudicar, né? É, exatamente.
3: Ou ferir a imagem
0: Bom eu acho que a gente já falou um bocado, a gente saiu, tipo, de conselho de publicidade, passou sobre efeitos de publicidade, sobre geração de publicidade, passou meu político de publicidade, agora a gente está falando de publicidade Felipe Neto. Nem comecei a falar da propaganda da Marina
2: Rui Barbosa com papel higiênico preto.
0: Ai, meu Deus. <risos> Bom, Ainda eu bem. acho que a gente falou muito, eu acho que o ouvinte já deve ter, tipo, tido a ideia da dimensão de que a gente queria conversar. A gente trouxe gente aí que teve uma bagagem teórica e aplicada para poder dar um esclarecimento para você, saber como que a publicidade te impacta no mundo.
1: Eu acho que deu, né? É, eu só quero fazer um, um adendo. e isso Não estou falando que ele não fez uma coisa do coração dele, mas eu estou dizendo como também tem a ver com publicidade o fato dele agir lá e falar, não, eu estou aqui pagando a educação da Melody, bancando isso aqui, é da minha parte. Porque até então, todo mundo tá falando, é, porque as pessoas estão, eu, eu vi pessoas questionando, falando assim, nossa, tem tantas mulheres questionando o que tá acontecendo com a Melody o tempo inteiro e ninguém fala nada. Daí o Felipe vai lá, como homem fala, e tá todo mundo aplaudindo. E as pessoas responderam assim para ela, não, mas ele fez alguma coisa, ele não só falou. Gente, as pessoas não têm condição de uhum. bancar a educação de outra pessoa. Eita. Tipo assim, as, as pessoas mal têm condição de bancar a educação dos próprios filhos. Mas é uma questão de direito da criança e do adolescente que e, as pessoas estão denunciando. E educação
0: vai uma coisa muito além de é, custear. É. Educação é uma coisa, é um trabalho contínuo de você estar em cima daquele indivíduo tá observando. está custeando alguém
1: para estar lá. Essa é a questão.
0: É. Então, tipo, ele não tá educando, né? Ele só tá custeando uma coisa que, cara, é um mas trabalho é mais, diário. Mas é, mas
1: é, mas é, mas não, é, não tô diminuindo. Eu acho que foi um gesto foda mesmo, se você tem condição. É, é uma coisa que também pega muito no pé do Whindersson. Porque o Whindersson não é uma pessoa que se, se manifesta politicamente o tempo inteiro, mas ele também é um cara que tem 30 e poucos milhões de, de inscritos e que tá o tempo inteiro ajudando da maneira que ele pode. Então, ele não fica falando que ajuda. Mas se alguém vai lá e bate, bate nele, ele fala, mas cara, eu tô aqui fazendo eu não preciso ficar então eu acho que tem essa diferença As, é, são pessoas que já chegaram num, num patamar que a gente não, não tá então provavelmente nunca vai chegar né infelizmente mas e que, e que usam isso de alguma forma positiva o mas que se elas falam acaba se tornando publicidade pra elas também ajuda a, a conquistar mais coisas tava
2: todo mundo gritando sobre xenofobia tudo assim no meio das eleições e tudo não sei o que xenofobia, xenofobia em relação aos nordestinos até que chegou uma hora que o Whindersson saturou e foi o Whindersson falar que, pô, meu Deus, não Sim. devemos ser preconceituosos. Porque ele falou, porra, para de falar uma verdade, caralho. Tipo... Não é, tipo, eu sou daqui,
0: vocês me dão dinheiro e eu sou daqui. É. Bom, então estamos discutidos.
2: Vamos para o quadro das recomendações? Posso começar? Pode. Porque eu nunca sei, eu sempre penso em alguma coisa na hora. Vamos ajudar a salvar a Azeroth, salvar World of Warcraft da, da Activision. Terça-feira agora tem patch 8.2. Se você parou de jogar por qualquer motivo, vamos voltar, porque... Não, não deixe o Samba morrer, não deixa o World of Warcraft <risos> acabar. E é
1: isso. Vamos lá. Eu tenho uma indicação bem legal pra vocês. Minha indicação veio do Victor. Eu não, eu não sei, eu não preparei indicação, então vou falar isso mesmo, já que estamos falando de joguinhos, Joginhas é, eu, eu quero que vocês baixem Hearthstone, por favor. Vamos jogar cartinhas. <risos> aí, Blizzard,
2: patrocina, Blizzard. <risos> patrocina
1: nós, Blizzard, que é muito divertido, é muito fã, não gasta dinheiros, porque meu critério para jogos no momento é não gastar dinheiro. Então vamos jogar Hearthstone, me adiciona aí Maltini, e a gente joga uma Eu quero cartinhas. saber qual de
2: vocês três vai ter coragem de fazer propaganda do diabo
4: <risos>
0: ninguém, ninguém, ninguém pode ter certeza que ninguém. Tiago, Paulo, você tem alguma coisa para é,
3: indicar? Eu, eu acho que indicação assim, para quem tá, tá começando no, a parte de marketing, assim, mais importante, é, profissional de marketing ou publicidade ou o que for, é, pense que você vai guiar a publicidade nos próximos tempos. Então você vai ter que ser a pessoa que vai atrás da referência. Não espere isso das outras pessoas, você vai ter que buscar isso então entenda, leia, busque. Se você for uma pessoa de leitura, é, leia Kotler, porque ele é a base. Então você tem que ler a base. Se você for uma pessoa de que gosta de ver vídeos, é, eu acho que existe alguns filósofos. Eu 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 gosto do, da ideia do Cortella, do que ele traz então o canal do Cortella, cortella muito é muito legal é, bom. é veja isso pra você criar um expandir sua mente, isso que é legal identificar coisas como essa e eu acho que as dicas são essas, e dicas de, de jogos assim, eu acho que pra você que tá meio triste com o diabo <risos> tem o Lost Ark que é um jogo que é muito melhor e você pode jogar assim, não me pagaram mas é muito melhor. Ah, me pagou também. É, é porque assim, assim o, o Diablo, a pessoa esperava. E aí o Lost Shark trouxe o que todo mundo esperava do Diablo. Só uma dica.
2: Passa todo tanto campeonato, as pessoas esperam que o Diablo resista. Resiste,
1: <risos> Força, resiste, Guerreiro. Força, Diablo. E... Gente, só uma coisinha, desculpa, Paulo. É, eu falei da série no meio do negócio, eu vou lembrar dela. Não, é, The Good Fight, tem na, na, na Amazon Prime. A anterior a ela, porque ela é um spin-off, é The Good Wife. Pelo
2: direito de É, a The
1: Good Wife é mais política. A The Good não, Fight, a da advogada. As duas são políticas, na real. É, a da advogada. É muito legal, eu gosto muito. E é isso. E vocês assistam o Mad Men também, tem na Netflix. Muito bom.
3: Só antes, só. Eu não sei, vai ter agradecimento, que eu quero agradecer vocês vai, pelo convite. Vai, vai, muito vai. obrigado. E outra coisa, dica de filme: assistam, por favor, Infiltrados na Clã porque vocês vão expandir a mente de vocês novamente, são dicas de expandir para pra você entender o que acontece no mundo que você não está.
4: E obrigado por fumar também, né? Obrigado que por fumar a um gente, filme. É, a gente citou, citou aqui. aqui, é um puta filme, assim, se você é um profissional de comunicação, de marketing, de relações públicas, de publicidade, de RTV, <risos> meu, a gente pode não assistir. Vai,
2: a gente não vai citar Cidadão Kenny, que todo caspireno <risos> é. detesta Cidadão
4: <risos> <risos> Kenny. E minha recomendação, assim, se você também é, é um estudante dessas áreas, é tenha um cuidado e um carinho especial por matérias que geralmente os estudantes não dão valor, como mídia, psicologia de consumo, não necessariamente mídia, <risos> sociologia, antropologia, é, ética, é, ética, <risos> é, ética, antropologia, é, ética meu Deus, publicidade é. é complicado. Mas assim, você como profissional. Você vai ser um profissional diferenciado se você saber entender o mundo de uma forma, ou, ou o ser humano e a sociedade é, de uma forma, um, né? De um com o olhar que, que, que a antropologia, que a sociologia, que a psicologia traz para você. Vai fazer com que você também aprenda a vender melhor e, e enfim, a, a cumprir com os objetivos do seu trabalho melhor.
3: O, só que ele falou de antropologia, é, outra coisa que eu só queria pontuar, eu aprendi antropologia com Maria José, uma professora muito boa de antropologia, é, agradeçam seus professores no futuro, porque eles fazem parte da sua formação, então assim, é, assistindo Odisseia 2001, cara, outro filme que você puder assistir, pense que o filme foi gravado em 1968 e vejo o que o Kubricka fez, pelo amor de Deus, é genial.
0: Bom. Chegou minha vez? Ó, ah, eu a vou... tem você, né? Aquela... Nem eu ainda. É... Eu vou... Eu não vou ir tão além. Eu vou complementar a indicação que o Thiago fez sobre Infiltrados na Clã. Eu já cheguei a fazer essa, essa recomendação nos... nos episódios passados. Mas é um filme que, pra você assistir, você tem que assistir ele de mão dada. Com um filme muito antigo que chama O Nascimento de Uma Nação. Que é um filme racista pra caralho! E ele, ele é conhecido atualmente como um histórico de, da história do cinema, porque você vê como o cinema influenciou também o conceito julgo popular. E também, para sair um pouquinho dessa série, que é x que tem no Netflix, que é uma série super rapidinha, ela tem poucos episódios, que dá uma explicação bem rápida e bem científica de vários, de vários temas X, bem pontuais do mundo, e é muito legal você consegue, você consegue ter crescimento, um crescimento bem grande, assim, intelectual bem rápido, bem soft, de uma maneira bem bacana, e por último eu ia recomendar um, um álbum que eu venho ouvindo muito ultimamente que é o álbum do Black Beer, que é o Cybersex que saiu já faz um tempo, e é isso eu ouço porque eu tô num momento da minha vida que eu gosto de sentar o pau nas coisas, e é isso
1: quem não gosta, né? De sentar? <risos> em todos os sentidos quem não tem pau, né? <risos> Então, é isso aí, gente. Obrigada, meninas, por virem. Foi isso. muito legal. É um vocês querem Foi dar uma, assim, uma,
0: mensagem, uma mensagem final?
3: Só queria agradecer vocês pelo convite. muito ah.
4: bom. É, A ah. gente agradece a, a presença <risos> de vocês queria dois. Queria falar aí. que, meu, eu sou ouvinte ascido Eu amo todos vocês. E é um prazer estar tá aqui...
1: Vai vir mais o Paulo. Participando e... Você ah, aqui. <risos> <esse troque.
4: risos> meu Deus. É, vocês são muito fodas. E, assim, amo vocês. E é, é um prazer falar sobre um tema que, que, que a mim é caro como publicidade é,
0: queria agradecer a presença de vocês dois tanto o Thiago quanto o Paulo que são caras que eu conheço há muito tempo o Thiago trabalhei muito tempo com ele o Paulo já conheço ele de longa data do ciclo de amizade e é isso, considerações finais senhor Francisco e senhor Ariane
1: ah, é, esqueci, né, gente? A gente tem que convidar vocês para as nossas redes sociais. É, <risos> Twitter Exaustos Pod, Facebook Exaustos Pod, Instagram Estamos Exaustos. E se vocês tiverem alguma observação sobre o que a gente falou, se vocês quiserem fazer algum desabafo, contar alguma história de vocês, ou como a publicidade é, influenciou vocês, o que vocês acham do que a gente falou, manda e-mail para Estamos Todos gmail.com Tá bom? É, eu sou a Ariane Love Maltini, vocês podem me xingar também ou falar comigo o que vocês acharem importante eu sou
0: Vitor, mais conhecido na internet como Vitor Underline Wolf. eu sou Francisco Junqueira, qual
4: of Junqueira cuidado com meu Twitter Thiago,
3: eu sou Thiago Alves, vocês me encontram como Thiago Alves mesmo TH, <risos> Th por favor
4: arroba Lalo
0: Underline Barros e é isso gente, muito obrigado aí por você ouvinte que ficou até agora espero ver vocês semana que vem tchau,
1: tchau, tchau. adeus,
0: tchau, tchau